1: 大家好，欢迎大家来到五七八素食锦的最新一期，我是 MC 宝
2: 。嗯、大家好，我是小黄，大家好，小秦，大家好，小果
1: 。哎，这期节目上线的时候呢，嗯、我们也即将迎来我们的祖国母亲的七十岁华诞。嗯，祝愿就是
0: 伟大祖国繁荣昌盛
1: ，繁荣昌盛，人民安居乐业嘛。嗯，世界永远和平。然后这首歌啊，你说
0: 开头这首歌。突然想起来，给大家科普一下哈，就是黄话连篇。哎，不是不是，简单的说说吧，<咳>我觉得还挺有意思的。就是那天我看了一下，这是因为这首歌是零八年奥运会的时候，当时国旗入场有一个小女孩呢，叫林妙可。嗯，就我不知道你们还有没有这个印象就是这个她唱的这首歌，结果唱完之后一炮而红嘛。嗯，就是这个小姑娘太可爱了，输着两个那个。辫子穿着一个小红裙子，对，然后唱这首歌，然后，呃，但是没想到这个事儿之后又反转了，就说她其实是假唱，嗯哦，对，其实这首《歌唱祖国》其实是另外一个小女孩唱的，叫杨佩仪，然后呃，大家就说就是开始对这个社会上对这个林妙可呀，包括对张艺谋，嗯，因为他是。拍这个板的人嘛，让让让林妙可就假唱开始进行一些攻击，然后加上可能林妙可在长大之后呢，也这个形象也跟小时候没有那么可爱了，就变得有点怎么说呢，成熟了，有点成熟了。啊、他他妈给他包装有点土，所以大家就可能情感接受不了。但其实我那天看了一个揭秘啊，也算是，其实说是这个林妙可当时他在唱这个歌的时候，嗯、他并不知道自己在假唱、嗯、哦。对他只不过是导演组把他的麦克风关掉了。我操！他
2: 其实是在真唱，他是他是在
0: 唱，嗯、他是在唱，只不过是他不知道自己在假唱。为什么呢？是因为原本要唱这个歌的小女孩就是这个歌的原唱，他在、M ，安奥运会开幕之前掉了两颗牙。哦，对，然后。那个老毛子就觉得这个形象，哎，形象可能差点意思。毕竟我
1: 们是一个重大的世界级的集会嘛
0: ，对对对。但是就是老毛子这个。方法这个好不好？咱们后边单论啊，没办法，啊、就是你要你也可以说他不行，但是确实是林妙可，他确实不知道自己在假唱
3: 。<笑>我想起我们那会儿、啊、小爷合唱队，就是、啊、我我我不是高音部的领唱吗？啊、<笑>高音部 DPS 最高的，啊、<笑>对，就是这是为什么我能成为高音部领唱吗？嗯，就因为我之前刚入合唱队的时候，有一个三年级的老哥啊，是合唱队的领唱啊。啊结果他两颗门牙掉了，<笑>唱歌漏。我操！然后他领唱，领唱要单在耳边带一个麦，带耳返啊，戴耳返。这样的话，就是他的声音更清楚啊。嗯、然后其他的人是和嘛？嗯，就是你听他那个声音啊，开始调设备的时候，老以为他那个声音有，就是有那种<笑>吹麦声音，对，吹麦。然后说谁呀、啊？谁、啊、谁呀、啊？然后回头发现他唱的时候他妈漏风，我操！然后最后我就荣升成高音部的领唱了。嗯，还是实力和运气这一块的。对，他妈，哎呦！别，我
1: 我
0: 觉得就是历史的种种机缘巧合，能够造成一个很有意思的结果。他们就说这个。反正呃，林妙可虽说她没有唱这首歌嘛，但是她确实是在全世界面前露了一个脸。嗯，她最后可能走上了一个，她比如说她考上艺校了嘛，她可能走上了一条、嗯
1: 、<对>演艺之路，
0: 对，一条道路。那这个没有没有唱这首歌，没实际上是唱这首歌，但是没有站到台前的这个小姑娘呢，我听说她现在已经，比如说也是上大学，成为一个学霸，然后她不是学习了嘛，嗯，所以我就觉得嗨，还是挺有意思的，就是。有很多门牙，对对对，人生有很多的岔路口，对对对，就有时候
1: 可能你踩对了这条路，嗯，可能比你努力可能更重要一点，就是暴击人攒够了，对，基础伤害这块，嗯，行，那咱们就直接进正题啊，尽管我们这期呢就是在这个祖国生日这个之前录，但是还我们还是秉承着素食锦的一贯的作风，对我们由浅入深跟大家聊聊呢，就是九月份发生的这些有意思的事情，嗯，好吧。那第一个就是小谷先打个样
2: 那就是先最近聊点古铜老哥
1: 先打个样儿，真的还没过去的，过就过，过过不去，过过过过，上一期节目白露伤害很大，白露没有没有没有抽
2: 了一礼拜烟，尊
1: 敬尊敬比较敬重古铜老哥
2: ，那个先说点娱乐圈的事儿呗，对。那个最近特别就是前段时间特别火的就是中餐厅嘛，中餐厅、这个、综艺节目对，呃，湖南台的中餐厅，然后把黄晓明呢给推到了这个风口浪尖。嗯、黄晓明其实他一直在跟中餐厅，现在中餐厅已经拍了第三集了。对，前两集是赵薇当赵薇当主角啊，当他当店长嘛，然后这回赵赵薇没来，然后就让黄晓明当这个店长。然后在意呃意大利的一个一个一个一个小应该是小岛还是哪儿开了一个中餐厅，为什么他被推上了风口浪尖呢？有一个热搜叫不要你觉得，呃我要我觉得就是这、嗯、对那
0: 什什么事儿？我老看见大家说这个，
2: 跟大家解释一下，啊。就是这回中中餐厅呢，呃有一个专门做国宴的一个大厨哟大师傅，嗯大师傅很厉害，然后呢。就是炒菜这方面特别棒。黄晓明作为这个店长呢，他需要统筹一切的安排嘛、嗯，食材啊，包括这个配料啊，各个方方面面，包括菜单的定制啊。对。然后呢，在他们再去磨菜单的时候，出现了两个不同的声音。黄晓明觉得，呃，先说大厨，大厨觉得呢，说咱们呢定定制的菜单，呃，散着点。
1: 嗯，单<点>就是单点，我们叫卡一道菜
2: ，一道菜就是一道菜。嗯，客人我想吃宫保鸡丁儿，我想吃鱼香肉丝，那么就是单点这样呢，我好备菜。他们想做，想想要什么，我就直接拿来现炒就行了。这不
0: 是基本上所有餐
2: 馆的一个运运行方式但。但是黄晓明觉得这样不好。嗯，我他说我想。是怎么做呢？它做成套餐，有 set menu 卖套餐，<笑>对，嗯、套餐是什么呢？就是卖鸡腿堡套餐 ，A A 套餐 ，B 套餐 ，C 套餐、啊、，D 套餐。比如 A 套餐是宫保鸡丁儿，嗯，宫保鸡丁一碗米饭一碗一碗，一个汤，再可能再配个小菜，这是 A 套餐
0: 。那跟单买一个宫保鸡丁没什么区别、啊
2: ？嗯，有区别啊，因为如果你按照套餐来配的话，你得需要，嗯、比如说 A 套餐，你得。提前把这 A 套餐，比如说备二十份儿哦、oh, ，B 套餐你也得备二十份<对> c 套餐你也得。就上菜的速度
0: 快一点会他。觉他
2: 觉得这样更简单。OK， 但但是呢，这个大厨呢，呃，应该是林大厨，他呢就是多年来的这个经验，他觉得这样很复杂。嗯、我这样的话，我备的餐就很多，就是买的那个菜就很多，就是我不确定当天。呃，所有的客人能不能把这套餐都呃，就是卖完都点完，有可能会导致这个套餐的这个这个、这个、这个富裕，嗯，剩菜什么的，剩菜
1: 菜就不新鲜了，对
2: ，不仅仅第二天没,二天、啊、没法卖，浪费了。嗯，嗯嗯黄晓明这时候就就我不要你觉得，我要我觉得，就按照我说的来啊，我必须要遵守我的这我是那张我说了算、呃，他这问题也比较大，<笑><笑>他应该来一期节目，第二天。嗯中午，那就按照这个套餐的这个方式来卖，嗯，然后就发现呢，就是后厨啊异常的混乱。比如说 A 桌四个人点了四份套餐，嗯、那他得做四份套餐的这个量，比如说宫保鸡丁还有汤，嗯、还有小菜配料，嗯，做完这个 A 套餐完之后，我再做 B 套餐。如果你这时候如果咱们要单点菜单呢，嗯。一桌我就点这四个菜，我就把菜炒好就行了。嗯嗯但是他得按这个套餐来卖，就很很慢，很复杂。导致客人有时候就等了一个小时。哦
4: 呦
3: 啊！他这适合那个一个小时中央厨房配送那种，就是一一
2: 袋一袋的。对，比如去那种快餐店
3: ，直接一袋下来都给他炒了。不是，不是都不用炒，热一下，直接一袋儿就给他撕开了。餐厅现在全是中央，好多都这样。你吃
1: 的，比如像什么叫中什么叫中央厨房？就是就是 central kitchen， 就是这个店里
3: 没有厨房，或者就轻加工。轻加工，就我给
1: 你讲，好多饭
0: 馆都是现在很多百分
1: 之八十，而且尤其是你在那种商场里吃的那种菜，比如说外婆家啊，比如说就是饭馆那种，比如沸腾鱼香，他们全部都是由中央厨房配发的，
2: 纯或者 seven eleven。比如
3: 说，我很简单啊，这个楼是一个写字写字楼啊，它也不是商住，它不会走煤气那个管它没有，它不通气的啊。它不通气的就就没有火，没有火啊！对，没有火，他怎么给你做饭？啊、他怎么给你炒菜
0: ？那他那工贸街上的该勾芡是勾芡，该因为那个袋儿他会做轻加工，<对>就是大哥说的这两种嘛
1: 。一种就是完全就是这种加工制的，嗯，还有一种做轻加工制。因为我不知道你们进没进过餐馆的这个后厨啊，尤其是中餐厅的后厨，我千万别进，脏。哪儿的后厨最干净呢？火锅。为什么？因为火锅就洗菜就行，火锅加工简单，嗯，就做底料。但中餐厅的后厨是非常脏，而且中餐厅后厨非常大，嗯，就比如你去一个国营的老餐馆，好几个灶，它你前头那个座位有多大，嗯，后头这个餐厅就得有多大，嗯
4: 嗯
1: ，要不然你后头这个菜的供应量根本就上不来。所以说，为了避免这个情况呢，包括这种连锁店，就同一家店有好多，比如云海肴，嗯，他都通过中央厨房配饭，就是它专门有一个成本比较低的一个地儿，对，在那儿炒。都已经炒成半成品，可能就差勾芡和撒明油了。嗯、他把这个装成包，每天早上运到各个的门店。他估算你大概的量，等你上桌前，他把这倒到锅里，然后拿那个芡水啪一撒，然后再撒一层明油就上桌了。他可以让供应菜的速度变高，而不是说餐厅就提前做好了。所以为什么咱们有时候点菜，你刚点过没一分钟，这炖肉炖肉就上了。对，那你说咱们也炖过肉，那没两仨小时怎么可能？你说这一桌四五十桌全点炖肉、红烧鸡翅，那咋办？一一桌等二十分钟嘛？你想想有多少锅？所以就是中央厨房的备餐制
2: ，所以就是出现了这个很混乱的这个局面嘛。嗯呃，晚上到他们这个复盘的时候，黄晓明呢没有，就是他作为店长，他没有自我反省、承担责任，没有承担责任，他做的没我好。行行行行。行行行<笑>他把矛头接着指向了大厨，他说：“大厨，你中午做饭有你很大的责任。”他们大声的对骂：“你把所有的事情都懒了，你没有只专心炒菜，导致这是导致这个核心问题，菜没有上的那么快的核心问题。”大叔说：“我确实没有人。”他说：“那就是你的问题。”完之后，大叔说：“其实是咱们配菜的问题。”他说：“配菜绝对没有问题，就是这个套餐绝对没有问题，是你的问题啊。哦、但其实作为观众都明白，其实是这套餐的问题，但是他就死不承认
0: 。那你、嗯、你说他这是这人是真是这样，还是
3: 拍综艺节目设的人设？”呃人设，谁会把综艺节目人设往那么坏了做？<笑>是这样，就是、你有 freestyle 吗？反正嗯，呃
2: 、<笑>像这种真人秀啊，有的他确实是有剧本的啊。哦、但是反正据我看就为，就微只是微博上，因为具体咱也不知道，嗯，导演什么的说也没有剧本。嗯，就实际是他是怎么表演出来，就是怎么表演出来的哦，没有说特意的说，哎，你就得这样。那也不是傻子，无缘无故招骂
0: 。那小明哥这个人设崩塌呀！小明,小明哥这人设好像一直就扶的不太正，之前一直这样。对，就是你说他这个事儿出了之后，我看现在大家都在抖音上都在以他那个梗，不是就唱那歌啊，挠太套，挠挠<吗>太套，太套那个作为背景，对，作为背景音乐，嗯、我觉得。还挺那什么的，所
2: 以其实这个事儿就是，嗯、其实就反映出来就是现实中嘛，嗯，就是有很多这样的人，他确实就是死，就是死要面子，就是我就不承认我的错
1: 。我觉得他这里有、嗯、有几个有几个问题啊，嗯，嗯就是第一个呢，就是这个外行指导内行。嗯，就是你在节目中你是店长，这绝对没问没问题没毛病。对，对你这节目是你来你来 hold 的,的，但是有的时候呢，你像人家那个大厨，大厨也不光做到大厨师了，国宴的不光是炒菜技艺好，他这个运筹他吃过见过呀。对，你不能问问人家的这个建议吗？提前商量好，你等于一竿子就打死了，也也不吸取这个就是下属的这些建议。然后最关键，这是一个。第二个呢，当问题真的出现的时候，他不是用一个解决的态度来跟大家去讨论的。我们明天如何避免这个事情？嗯，或者说简单的，你就说，哎，我有一些问题，但是你这块可能我觉得也有一些问题。就是他有一个一个原则嘛，嗯，我们说这个就是就是领导在跟下属说话的时候叫三明治原则。就我不知道你们知不知道啊，什么叫三明治原则呢？就比如说我想说一个人有问题的时候，我得拿前头夸他一句。就比如说你看啊，小张，你最近这个工作做得挺好的，嗯。但是呢，你这个尽管这个业绩上来了，嗯，但你这个迟到早退这个现象，我觉得咱能不能,得开开能不能注意注意？因为毕竟公司、嗯、加减加，毕竟公司有制度，嗯。你把这个改好了之后呢，你看你业绩又好，你在团队里还有微信，咱就不嚼人舌头了。你说这以后发展 leader 是发展谁
3: ？但咱重点要说的实际上是中间、那个、是迟到，就是他
0: 最后那个还会三明治下面那面包还会再夸他一句是吗？对对。对就加
1: 减加，这叫三明治原则，这是跟人沟通的一个方式。嗯，这也是在上期节目大家听到了我做的不好的一点。我跟你说，都忘了，都忘了，说什么了。对，所以所以我觉得就是小明哥这个呢，他这可能就是这个人比较直爽，比较直爽，比较直爽，说话不太走脑，不太走脑，走脑，有些得理不让人了
0: 。不是传说他跟那个 AB。分了吗？嗯、对，有这个离了，离了确定是吗？嗯、呃
2: ，反正说是，基本上所人都说是，已经离完了。央
0: 视的清单上不是说有一些蛛丝马迹？
2: 对，反正就是离完了。嗯，我觉得哦
3: ，是吗、嗯、？Angelababy 挺好的，<笑>是这哥们儿不咋地。是<吗>这哥们儿就是之之前看过一个，在 b i l i b 上看过一个这哥们儿的那个。鬼畜就是他的一些参加一些节目访谈之类的这些说话、啊，感觉他确实有点拿劲儿，啊，就是情商上有一些，有一些不够，其实不说，我曾经
1: 看过一个，就是小明哥参加一个这个。这个活动啊，嗯，好像是他每年都，因为他是青岛人，嗯，青岛喝喝<对>啤,啤酒，喝啤酒，吃嘎啦。<笑>但是他呢，就是每年好像青岛啤酒节呢，好像会把这些名人请回去。嗯，啊！他曾经就是第一次的时候、嗯、就不胜酒力的时候，曾经在舞台上给人表演过这个对瓶吹，吹一瓶啤酒<像>。<笑>这项每位销售都有的绝技，为什
0: 么来表演啊？是主持人点他来着？就比如说大家共
1: 同举杯庆祝啤酒节
5: 开节啦啊，就是一个环
1: 节，一个环
3: 节。对，他
0: 他理论上喝一口就得了，意思意思。
3: 没有，好爽吗？主办方没要求，没要求的好爽吗？好爽吗？
0: 干，哗
3: ，全干进去了，然后蹲
0: 舞
1: 台边上吐了。但是，我最近今年的啤酒节呢，我也看到他又参加了，又去了，哎，吹进去了。吹一下，我觉得他还是有提高，有成长，有成长，那这个人还是上进的，上进，上进，他练了，肯定练了，上进。但是他这种表现，层层的表现，可能就他在就为了好面好像就是就是生往里扛，也有一些可爱。就是他，比如说人家说，比如就是古潼名人了，名人了，东坝啤酒节，请古潼去，东坝一区二区人估古潼可能开场他会电话，说：“你看我平时滴酒不沾。”嗯。但是今天为了咱这啤酒节，我觉得，喝。我觉得应该共同举杯啊！他会少喝点收点劲儿，你别别逞这个
2: ，抿抿一口，舔一下，舔，就
1: 别逞这个阳能啊！但我觉得从那会儿可能就是他这个个性层面就是有所展示了。他
3: 开始刚开始的时候就是说话特别，就是不走脑子。是吗？然后后来好多了。后来他能自嘲了哦，对，后来他上好多节目。我今儿看过一个，好像是上那个金星的那个节目，嗯、看他。然后就是他说我，他当着金星应该不敢造次啊、呃！不，他就他就他就,他就上就耍帅嘛。曾经也是老爷们儿，对，他就上<笑>他上来上台之后耍帅嘛啊！嗯、然后他自嘲，然后说人家评论黄晓明的演技，我觉得没什么好评论了，我就没演技，我就长得帅。哎呦！嗯
0: 这他妈是自嘲吗
3: ？那个说话真是么真那个语气有有一点自嘲，对，<笑>点对就比你主要是你要看他之前那个，哦、跟这现在比起来，他之前可能会说我演的挺好的，<对>哎，对,对,对，啊、我演
1: 的韦小宝是远超于
0: 陈小春演的呢。嗯、哎，我觉得现在这帮明星公关的方式怎么都是自嘲
1: 、啊？其实
2: 其实是这样，就是说起这个呢，嗯,嗯，我觉得还还还有一个事儿，最近我觉得我可以。大概说一说啊，就是我前两天看了一个文章，就说其实现在，因为黄晓明他其实也是之前算是一个小鲜肉嘛，嗯，算是一个流量的一个明星，嗯，嗯然后呢，真正进入流量明星这个时代的，其实呃，就是咱们可以说一点零吧，鹿晗、李易峰、杨洋,洋、吴亦凡，这是一点零。对，咱们可以先定义为一点。那
0: 周杰伦那个时代的周杰伦，他不算流量。周杰伦是有自己的作品，对他
2: 有实力啊！哦哦，咱们说就是也是长得帅。流量这个明星这个概念的时候，
1: 就你一说，比如我跟李易峰有什么作品，可能早年间你都不知道。现在数得上来的，可能《动物世界》，他演李易峰演的挺好的。你说吴亦凡有什么作品？在《老炮里演吴亦凡演的挺好。就
2: 是那个时候是作为一点零，嗯。那么现在，其实你说他们几个有哪个还真正能火，就是特别火？现在，嗯，蔡徐坤啊，他算他不算一点零啊
0: ？啊，你说一点零时代,代帮对帮对,对，是吗
2: ？然后现在其实原<祖>那天那天我看了，啊、就是看那篇文章，就说，呃，二零一九年中国男明星，咱们只说男明星啊，中国男明星这个算是这种热搜吧？嗯，这种排行榜，嗯。排名前几前几个人，我大概给你念念啊。呃，邓伦
3: 不认识，不认识
2: 。肖战，我操，朱一龙，肖战听着特别像一个。肖战不是一首歌吗？不是一个奥运会运动员？你你，先听我说。然后，易烊千玺，易烊千玺认识。呃，彭昱畅认识啊，就是大概是呃，张一山认识对吧？前面我说那几个都不认识，无所谓。但是其实，呃，我告诉你一个最明显的变化啊，就是一点零的这帮明星，嗯，你不太认识他们的作品，嗯，记不住他们的作品，他们的评分嗯，基本上都是，比如说咱们就拿呃豆瓣举例，嗯，都是五分以下的
0: 啊。电影演的那出上海堡垒》，对，就就就是，比如说
2: 拿《上海堡垒》嘛啊，虽然肯定没有鹿晗太大的关系啊，但是。毕竟这个是他写进他人生的，一个经历简历，简历里了
1: 。想在我人生简历里写几部电影，
2: <笑><笑>就是一点零呢，就是咱们可以说的是没有什么演技，就是纯靠这个流量跑啊接广告。就你看现在杨洋那时候杨洋多火，前两年嗯已经疯的不行不行的了。嗯、你看现在他有什么男的女的杨洋是男的，<笑>他杨洋是演红《红红楼梦》。那个贾宝玉，我操！你知道当时我毕竟是演
1: 那朵花不是不是杨洋,洋，洋洋洋<笑>那不是
3: 欧阳什么
0: ？<笑>欧阳娜娜那
3: 不是不是那老哥叫什么欧阳什么？我杨洋,洋，我印象印
0: 象巨深，<笑>我对这个人印象巨深，因为那是我最后一次看《欢乐大本营》的时候，然后《欢乐大本营》请到他、哦，你还
3: 看那个了
0: ，很早很早之前，我我我觉得是，然后请到了一个人，说这个人长特别帅，然后一出场，下面小女孩啊在那叫。然后主持人挺缺的嘛，是什么那个谢娜还是我忘了？他说杨洋,洋，那个我们想看看你怎么，意思就是，就是女孩不是都什么展男展男什么的，嗯、就是那个我要做一个特别撩的，嗯、然后说什么哎，对对对，说杨洋,洋你也来一个，啊、然后这大哥就开始在舞台上就开始干那个，就开始比心，开始眨眼睛。然后我就换台了，<笑>
2: 就是
1: 因为你那次终于意识到自己的性向了，
0: <对><笑>
2: 就是我就
1: 上网下去了。那个
2: 那个一点零，咱们可以说一点零时代的他不会去考虑自己的这个呃实力啊，嗯、他只会去<看>对去炒作啊，去把自己的增加曝光，增加曝光，去接代言，去圈钱。嗯，那么你你可以说，比如说一点零的这些人。可能到最近，呃，有一部分人会有一些转变，嗯，比如说李李易峰，他拍的《动物世界》，我我看了 ，M C 报应该也看我看了，不错，确实很好看，不错，确实有赵忠祥
3: 老师吗？八分，哎
1: ，真的客观说八分以上
3: 是吗？呃
2: ，这个这个电影是改编日本的一个漫画，我我
0: 那个日本那个
1: 原叫《出轨启
2: 示录》，不对，《赌博启示录》，赌博启示录，赌博启示录，那我那我那个我那那个我看了，那个我
0: 看的日版的。因为我看完那个，我就知道中国版这肯定不错，嗯，因为它故事牛逼，对对，啊、对故事牛逼啊！
2: 所以其实、嗯、呃，其实就是先拿李易峰说啊，他至少在这里面做了很沉浸式的表演，嗯、去反思自己该怎么练，嗯，然后呢，去想赢得口碑，其赢得大家的认可，他已经开始有转变了，嗯、<么>做内容了，对，开始做内容，但是其实咱们反观二点零。都不认识是谁了。你不认识没关系，但是我告诉你，哦、他们我认识就行了。<笑>他们的作品，你不
3: 要我认识，你,你要你认识。<笑><笑>那你喜欢男的跟我们不一样。<笑>
2: <笑>他他演的，就是他们这些人演的作品，呃，至少在豆瓣评分，呃，大概都在六分以上，就是很不错。比如说最火的李现，哦《亲爱的热爱的》彭于，彭昱畅。彭昱畅，彭昱畅金马奖提名，对这些电影,些电影然后那个刘昊然，这都是在去打，不断打磨自己的、哦。唐人街探案。你没看过《唐人街探案》吗？没
1: 有，《唐人街探案》很好看，那还行。而且有一句话，有一句话，胖帅直接击中我的内心了。嗯，就这算剧透吗？轻剧透，就说你再
0: 逼逼，给你送到娜娜去，是吗？你
1: 再逼逼，把你送到我那里去。他讲的是，当你凝视黑暗的时候，凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。我说我
3: 操，太牛！这他妈是你采说的呀？是吗？啊。没文化。当你凝视深渊的时候，深渊里在凝视你。然后什么？不是那期常与不是？等会那期不录完了吗？经常与恶龙搏斗，什么你也会成为恶龙。是尼采说的吧？我不知道，我也没文化。尼采是哪国演员？当时当时让那听友告诉咱们，法国法国人，我这是一个哲
0: 学家，伟大的哲学家。嗯
2: ，就是呃，他们在不停的去回去，我就给阿姨差评去。唐人街探自己的作品。包括呃，那个那谁，易烊千玺，嗯，我一一开始我觉得咱们都对他有一些刻板印象，就觉得童星小孩不
3: 认识我。易烊
2: 千玺，掏粪 boy， 掏粪 boy， 那是那三人里边一个，是吗？对，但我喜
1: 欢抽烟那个，抽巨快，王王源是吗？王源烟嘬的，于老师快。易烊千玺最
2: 近拍的一部叫《长安十二时辰》，嗯，那个听说过吧？我看了，我还还还评分很高，嗯。他在里边的演技，黄然觉得怎么样？我
0: ，我，我只能说不差，对，不差。我不错，有很高的评价。你看差是吗？我看了，我看到二十多集了。我天啊，那是判案的，那还挺……哎，他他其实是讲，他其实应该拍成电影，我觉得拍的稍微有点长
2: 。就是他们现在对待呃，可以说是自己的事业吧。嗯，他们很认真，上进了，
3: 很上进。了。我操，跟你们脱节了都。这些都没看过，那《奥格瑞玛》这听过吗？<笑><笑>天天去到到<笑>，待会儿说，待会儿包括包
2: 括前段时间，就是全就是全国最火的李现嘛，<咳>嗯，他在接受采访的时候，他没有表现出呃特别的优越感。他在不停地去反思，我不知道你们有没有看反，呃，我只是看了一些片段，嗯，然后呢，他我就看那个报道，他他其实就说的是，我其实对这部戏的打分是可能也就七八十分吧，到不了满分，我觉得还有一些欠缺的。他说我的台词可能没有特别好，嗯，那么我的哭。没有做到呃真正的感情的流动，没有沉就沉浸进去，我没有进入到角色。他好像当时我记得吴太清，好像是假哭。就说白了，他们在思考，他们在思考，思考而不是说最早那批出来的时候，就是我帅我我这么跟你说，就是对待媒体采访的时候，比如说呃鹿晗，我我没有针对他好与不好啊，嗯、他在接受采访的时候，就是是上海堡垒还是哪儿，他的采访就是你们能不能别老说我了，就是希望大。呃就是大众减少他的这个批评，嗯，但其实你反观现在的这些流量艺人，嗯，他们其实就是我虚心接受，嗯。大家批评我的，我认可。听上期节目了，<笑>听了，真了影响力这么大吗？<笑>这是他们去年<笑><笑>前段时间采访说的。如果邓伦
1: 你在听节目的话，我觉得你最近打篮球三分
2: 可以，包括什么像朱一龙啊什么的。<笑>朱一龙你也不知道吧？之前演过《镇镇魂街》<槽>，我操！反正就是这些二点零的，就是可以说，就是流量艺人，我觉得已经。不单纯是不单纯是流量了，我觉得就是像大哥这种完全不认识的，肯定对他们有刻板印象。不啊，没有刻板印象，没有印象，不认识，没有印象，
1: 不知道是谁。你问佐尔法拉克有没有印象？那个有刻板印象，这本难
2: 。就是我觉得可以对他们有一些期待，因为他们也知道观众不是傻子。嗯
1: ，你比如说彭昱畅，嗯，就专门说他。你看他综艺，我刚开始看他综艺的时候，我真不知道这小孩是谁，嗯、就觉得挺单纯的。因为黄磊跟何炅就带着他嘛，对，嗯、他又不像那个 Henry 那么有戏，嗯、那个乐器什么的确实有才华，才华横溢又帅。
2: 嗯
1: ，彭昱畅后来我看了他几部电影，包括什么《闪光少女》吧
2: ，嗯，还有什么
1: 《别丢了我的哥哥》啊，对，演的确实不错。那几个分儿，那几个电影在豆瓣上评分全在九点五以上
2: ，没没没，那倒没那么九分吧，哦、对
1: ，九分吧。是真不错，挺高的。高的然后你包括像张艺兴，他最近的转变，嗯、就我一直在节目里不就说嘛，嗯，你看张艺兴最开始就是跳舞帅，男团跟着哥哥们混，他就他在那一出好戏里就那一笑，他在我心里绝对就是八分以上，嗯，就他出节目，他出电影，如果有他
3: 我会看、啊。你们现在为什么都评价男的呢？就是不,不是聊男的呢吗？黄燕不喜欢吗？<笑>就是有没有现在就比如现比较现象级的女孩流量比女,女明星杨子啊？杨还有张一山那一块的啊，就
2: 是就是杨子现在很火，还有那个《长安十二城》那个热依扎是吧？哎哎，那个好，那个好。我跟你说，为
1: 什么不评价女的？关注评价女的就鸡巴有刻板印象你问你问你问黄爷，佟佟丽娜、佟丽娅、佟丽娅 ，sorry， 佟
0: 丽娅演一烂片看吗？看啊，那那不一样。热热依扎呀，热依扎，你这道虎扑吧，大哥，你上虎扑吧。嗯，我觉得现在，呃，对，我觉得现在这个热依扎。我觉得可能是在这个虎扑直男的这个女神榜里，现在有。我必须搜一下，我必须搜一下这个娘们儿叫什么？热依扎。你你你先到了节目之后再搜，特棒特棒，特棒，真特棒。她演之前演过《甄嬛传》，演过一个那个宁宁宁宁哥哥还是什么宁宁贵人，这我就不太清。楚。我看看三号多少啊？别三号，别别别！哎，不不不说这个了，不说这个，就说这个古董。小虎说这事儿，热依扎这有
1: 点扎心了，这照片。你你看这个，看这个，哎哎，别看了，别看，别等会儿啊，看这个。
2: 我这么跟你说，这个姑娘，我给个评价
1: 客观的，啊、这个姑娘伤身
2: 。这样，去热一扎她呃自己包，她有严重重度抑郁症。嗯。
0: 哥哥给你治啊
2: ！我我发现这个
0: 新疆真是个好地方，你知道吗？像佟丽娅呀、热依扎呀、古力娜，其实包括包括女呃女演
2: 员，因为那个我看到那篇文章，他只说了男演员，呃，其实女演员的处境更尴尬，嗯
4: ，就是容易被人当花瓶，对
2: ，容易被人当花瓶，容易就是他们就是吃青春饭。比如说，你看这个上了岁数的男明星、男艺人，嗯，什么孙红雷。那谁，那个特呃，最近特别火，那个叫什么来的？哎
1: 、哦、呦，热依扎找<哇>片反正就是这些专业点，专业专业、啊、专业、嗯、这
2: 些这些男明星还是很就是有有作品找他们，但是这些上了年纪的这些女演员很难了。许
1: 晴，啊、我喜欢许晴。她
2: 现在有什么作品？没作品啊
1: ？老炮儿、啊、让冯小刚摁那个窗户上那段儿
2: ，他现在关键是。<笑>这几年前的了，他没有酒吧，他们震颤一下吧的，下吧<笑>他没有持续的。我觉得，就是这是女演员很尴尬的。对对对包括其实热依扎，热呃热依扎当时她是接受采访还是什么的时候说，她她在演《长安十二时辰》的时候，就看易烊千玺一个十八岁的小孩呃，去不停的去锻炼自己的台词，去打磨，他就觉得一个十八岁的小孩是这样，嗯、我凭什么不能这样？嗯，就是现在的这些呃艺人，他的态度真的是在转变。他明白，呃，我去拿这个当成我自己的事业，我不再去说吊儿郎当，我不再觉得说我认为早到片场是值得被人表扬的事儿，我台词背的好是值得被人表扬的事儿。他开始真正反思自己的这个、嗯、这个这个职业了，就是之前。我记得
3: ，呃，也是观众对他的要求越来越高了，没有那么盲目了
2: 。对，因为之前很，我觉得很多老老一辈的艺术家去批评说，最近的小鲜肉开始就是浮了、浮躁了。比如说、那个，成龙
1: 、成龙、陈宝国都说，对
2: ，都说过，就是说现在的小鲜肉，说他竟然去拿我找到片场，觉得自己很棒、很不错，这有什么值得骄傲的事情吗？但是其实，你看，反观现在慢慢涌出来的这一批的呃新的这些艺人、新的脸孔，他们真的是在，呃去沉淀自己，真的其实是在想要表现出更好的作品，传达更好的态度。我觉得这是一个特别好的一个方向。嗯嗯，
1: 也证明我觉得这是一个长线、短线的一个改变，对，对慢慢都会变好。而且观众的这个观影的要求也变得越来越高。就是以前
2: 我觉得，咱们搁五年前，嗯、我觉得就别五年、三年前说看电视剧，大哥肯定不看啊。但是比如说咱们几个说看国产电视剧，我第一反应是抵触，我不会看。一年可能就出现了那么一两部。一步到两步爆款，爆款，我觉得哎，那行了。但是我觉得像最近，呃，比如说《小欢喜》、《老酒馆》在在、《老酒馆》对《老酒馆》，还有什么《亲爱的热爱的》，就是这些剧，就慢慢慢慢，包括网剧也是，大家对网剧都有很大的刻板印象。它
1: 能和美剧 PK 了？对，我觉得真的是在进步。因为早年间，我觉得我只看美剧。因为我觉得美剧它的世界观和架起来的这个场景是国内没有的，嗯，而且加上国内的演戏啊、故事啊，根本讲的就不好，演绎的这种水平也很差。你想当时咱们看《奋斗》，也就是在那个年代嘛，但其实你细想那。这没什么东西，贫嘴张大民好看，贫嘴张大民好看。<笑>然后儿子天
3: 天乐呵，有话不能憋着，谁叫咱没头没绪没完没了，太啰嗦
1: 。然后所以说，但是现在的这些电国产电视剧题材越来越多了，对，而且也在走科幻、走悬疑、走探案，我觉得这是一个好的东西。嗯嗯、但是反观小明哥。<光>所以，我们就是还从这件事儿，就是一个比较轻松的话题，嗯，引入我们接下来的这个大哥、哎、
3: 更,更轻松的话题
1: 。哎，比较擅长的这个领域了、这个。这个这个月呢，有一个大事儿啊，嗯、对我来说呢，我觉得可能是我这个三十年来重量排行榜进前五的一件事。事儿。是不是、啊、真的？真的，
0: 这个事儿对于我这三十年来说，也是一个起非常迷惑的一个行为。<笑><笑>震颤酒吧就是魔兽的怀旧服开服了。嗯。
1: 我刚开始就是玩这款游戏啊，我没想玩，但是后来我看到大家都穷情激愤，嗯，就我对魔兽世界有一个情节，有情节，因为最开始我知道魔兽开服了，是我发现一些视频网站上开始就做一些视频，嗯、比如说这帮三四十岁的这帮老头全都我操都鸡巴老头你能不能说话好听点？<笑>我真不爱听呢，我老头<笑>这不说话也没走脑子吗？嗯、就是三四十岁这帮有家有业的，嗯，就是有一个又扎心了。<笑><笑>你再说一次、就是，嗯，三四十岁这些思想已经非常成熟，嗯，有自己更专注的事情，嗯、在不停地为社会做贡献的这些人， <Okay. S 2> 或许已经没有太多的时间投入到一款纯娱乐的东西上的这些人，嗯，他们又回到了这款游戏。而没有去相亲啊，找女朋友做这些事情。哎呦喂、哎！我第一个看到的视频是什么？就有一个男的说，就是就是艾泽拉斯这个世界这个大陆都是片段，叫什么？对不起，我回不去了。我现在在这个世界有妻子、有孩子、嗯，有事业，嗯、我已经回不去了。兄弟们，你们加油！然后最后一个喊就是、嗯、为了部落，我就特别的有这种。共情，你
2: 为什么会有呢？
1: 因为我这款游戏它出过很多年代嘛，我其实一直想跟这个风，但没跟住。嗯，我没有一次练到过满级。对你，包括我身边的很多，就咱们这个岁数的人啊，包括比咱们略长略长十岁以内的吧。嗯，一聊，大家基本都玩过这款游戏，而且一说起之前的那个团队呢，津津乐道。对、嗯、之前发生的故事，<对>这个就对我来说，它是个世界。是我在我的青春没有过的一个青春，因为我从来都这分没跟上，大家都比我高二十多级、三十级，或者人家都已经满级，还不像咱们现在跟皇人也皇人也比咱低十几级嘛，我就没跟上这个分儿，所以当时大哥他们说要玩这个的时候，我就想都没想，我就先策反小谷。但是
2: 你跟我说，我一开始是根本就不信你。你你现在信信点没？信信信，我输了，<笑>我输了，是不是？他一开始跟我说，就是因为之前跟 MC 爆之前玩过一个那个怀旧服的私服。
0: <笑>哎，我也玩了，我建完号我就
2: 再没打开过、嗯。对啊，就是，而且不光是这个，凡是跟练级有关的，他永远没有玩到过头
1: 。所以我觉得，嗯、就是非竞技类的游戏，我就没到过头。啊、对，细想吧，如龙、嗯、蜘蛛侠。就是那包括那个当时咱们玩的那叫什么荒野大镖客<标>课
2: 大，大大镖还有吴十三，吴十三，包括现
1: 在就是只要你跟我玩游戏，我就没有一个老头儿了
2: 。RPG 类的这种练级打怪升级的，你就没玩过头，玩玩到头过、啊。嗯，唯一其实他那时候跟我说啊，我一点反应都没有。我有反应呢，就说我想真的说可以试试。是大哥跟我说，一个是大哥跟我说这事儿，嗯，还有一个是什么呢？就是《魔兽世界》他为了营销啊。他跟高德合作出了那个语音包，语音包，包嗯，关键呢 ，MC 黄这个公司，网易给太坏了，给这个语音包呢做了一波营销，做了一个 H 5我不知道你看没看那个，没看，大概的意思啊，就是这一个中年男人，三四十岁了，每天下班儿啊、哦、都不回家，都不回，就是。回家，但是回头都特别晚。以前都是准时准点的，媳妇儿开门迎接他。嗯，然后呢，就是让媳妇儿就起了疑心了，觉得外边就是他有人，有人了。嗯，然后说要逮他去。有一天，然后逮着发现呢，他玩魔兽呢。没有，他在他想开慢一点，想多听这个语音包。你我操，是这个是听夏一可的声音，对，听夏一可的声音。然后我看这个，我觉得我操，这好有意思啊！就是觉得《魔兽世界》还是想起了那些牢狱的日子，对，<笑>特别就是悲喜交加的日子。嗯、觉得说可以回来尝试尝试
0: 、啊。我玩这个游戏的目的就很简单了，因为没人跟我，哦、没人跟我,我下棋，没人下棋。<笑><笑>哎呀，我不玩不行呀！为了搜 o 下
1: 面我们将这个话筒插到我们的团长嘴里。嗯嗯嗯这个会
2: 场会场
1: ，这个会呢工会今天也我看建立了，嗯，建立了吗？五七八花好月圆俱乐部，对，哎
0: 呦，
1: 工会都有了，工会都有啊。我们的会长也是分配分配 DKB 的这个主理人，哎 ，MC 秦，我操，来给我们讲讲，就是你对怀旧服的理解，包括你对艾泽拉斯大陆，我操，曾经发生的那些故事呢？我其实觉得这是一个人生指路的，嗯，一个世界，它真是个世界。就包括现在你们跟我说的这个，对，开始你的表演吧，大哥
3: 。没，我就是，其实我玩这个，我刚开始也没挺抵触的，嗯、因为我觉得太干了。现在没觉得你抵触，太干了。<笑>太干了把自己人玩进去了。操<笑>，太干了，<笑>嗯、因为我就
2: 你可以稍微解释一下
3: 。我那会儿就是玩高二，高二的时候，啊、高一高一下半学期开服，就是最早的时候，零五年的时候开服玩这个游戏的时候，那会儿就特干就是特别能熬夜，特别能明零五玩。对我那会上高一二，你高二，高一高呃零四呃零五年，零五年下半年，期高一。我哟、哦<呦>，我才初三
2: 。因为这个游戏可以跟大家没玩过，大家稍微科普一下。呃，它是第一款 M M O R P G 吧？这个类型的游戏
3: 也不是第一款，不是是吗？之前有好多韩国公司传奇啊，但是奇迹啊，天堂。
2: 它其实这款游戏刚开始的时候，呃，没有任何的帮助，没有任何的引导，<对>你不知道这个任务怎么去做，怎么去，而且它的世界观很庞大，啊、非常硬核、啊，非常的硬上手
3: 极难，<对>特别难。<对>你就是
2: 不知道，比如说不仔细看任务，你根本就不知道这个怪在哪
3: 对，你要慢慢解读。
2: 那个时候也没有插件
3: 而且当时我有一个朋友就跟
1: 我说：“说你知道吗？魔兽世界他是测试就进去了。”嗯，他说这个世界跟现实世界一边大，他一直在我耳边说这句话，我当时就觉得我操，怎么可能呢、啊？嗯，我当时连国贸都没去过，没想到现在奔走在硅谷和十字路口之间，最远去过朵拉姆海岸了。朵拉姆海岸太远了，反正也该跑了，今儿晚上就得跑了，估计就是他他
3: 这个世界特别宏观。然后呢？哎，呀，其实我玩这个游戏主要就是，就是就走走到一个场景或者打一个怪我就想起当时
2: ，我能我能
3: 想起当时我做这个任务，包括我玩这个段的时候，我当时在经历什么。啊、对，然后就就真的有这种感觉，所以我其实我不太爱打本哎，因因为我我之前都是自己一个人练上来了，所以现在我
0: 其实一直想问啊，就是我的疑问是因为我是一个新玩家嘛？嗯，我的疑问是。魔兽世界这个东西，游戏一直在，就是比如说我多少年没玩了，我想突然怀旧一下了，我可以去玩
2: 那个我之前一直没玩的、那个、正式服。这对呀
0: ，这为什么怀旧服出来之后会有这么多人？因为是
2: 这样，就是呃，魔兽世界从之后开始，它其实意识到了自己的这个难度，它有一定的门槛，
1: 就它拉新太难了。嗯，就是、就是让新人入入
3: 社比较难。再有一个是，他做一些东西在游戏里，你达成一些成就需要花费的时间太大了。嗯，但是人的生活节奏又变快了。实际上，他是因为正好从零五年到现在，我们这一代人有一个从上学到工作的成长、啊。嗯，我们从一个有时间没钱的阶段，变成了一个有钱没时间的阶段。嗯。魔兽世界也在迎合着整个这个这些玩家，他的游戏是变得越来越快餐化的，嗯，变成了像贪玩蓝月一样，砰一下就能升到现在满级是一百二十级。
2: 你现在你能满级一下 110, 1> 从一级升到一百一百一？ 110, 啊、我现在玩魔兽
3: 是吗？对，就是如果你玩正式服的话啊，你不用体验前边那段，他就直接给你可以跳过去，他给你加了一个快进的按钮。嗯、那任务那我就都不用做了，都不用做，直接到。嗯一百一百一一百一，差十级满级啊！哦、就这新版本的内容你是可以体验的，哦，就是新版本就是从一百一到一百二这个内容你就得慢慢慢慢练，然后他给你介绍一些剧情，在这个任务里会介绍一些剧情，嗯、但是现在这个东西都很快餐化，嗯，就是都很快，就都很方便，嗯，任务有指引。然后有各种本儿，就是你会感觉这个东西，你用一些碎片时间很零散的就能玩儿。
4: 嗯
3: ，然后它就像你打手游一样，比如说你玩那个《明日方舟》，对，嗯、就是趴在这儿我随便玩会儿就过了。对，就这样，这种感觉。但实际上，就是怀旧服，实际上我还是玩的那个。当时就是我，我比如我昨天晚上做任务的时候，做到那个那个那个那个那个灰谷那,个、那呃，做到那个阿拉西高地那块儿。当时就想起来，我操，就这个地儿特别有印象，因为当时好像正跟当时那女朋友吵架，<笑>就是我我俩手机打着电话，你知道吗？然后一边、嗯、我一边杀怪，一边就是就俩人在那吵架，我操，就特别特别那个，就想起当时的一些事儿，嗯、我挺有意思的。但是我觉得我
1: 解读这款游戏啊，嗯
3: ，玩人，对，这个玩人是什么意
1: 思呢？玩我不认识的人。以及和我认识的人一起玩儿，以及不认识的人向认识的人转化的一个过程，就魔兽世界它真的是一个世界。世界让我觉得，就这个是举个例子啊，我先由浅入深嘛。<唉>昨天我有一个任务，我没有了，嗯，我需要一个不认识人给我，我就在大频道里喊，就真的有人私我说你在奥格瑞玛，就在兽人的主城，嗯，部落的主城等我，我飞过去找你，我把这个东西分享给你。你就有这个任务了，嗯，他真的飞过来找我，嗯、然后把任务分享给我，他跟我说我分享不过去，嗯，有一些 bug，
4: 嗯
1: ，我说那就算了吧，然后他跟我说没关系，哥们儿慢慢练，你可以再想想别的招儿，最后给我回了一句为了部落，
2: <笑>就是
1: 这种小的这种感动，在一起就不认识的人，其实，在现代社会中是冷漠的，对、嗯、对，我不会说在马路上看到有人需要帮助，你也会伸出援手，但是你会有所顾忌，嗯。比如说老太太摔倒了，我相信不是百分之一百的人都敢扶的。我扪心自问，我可能都不敢扶，我怕他耽误我的事情，就是出现一些节外生枝的事儿。嗯。但在这里，你跑着跑着，边上就会有一个不认识人，空给你加一 buff。嗯。或者看你在打怪，他会帮你打。嗯。但同时也会有一些人不帮你，或者黑你、骗你。<对>同时你在歪歪里有这么多一堆三十多岁的老哥们儿。每天就一个多小时，不是为了升级去聊聊天比如说，我跟大哥他们打，走到一个本他们会给我讲。哎，你要这种行为，以前我们就把你 D K P 扣了。我说什么叫 D K P 啊？他就给我讲之前在团队里的那些事情，对，包括我的上一份工作，就是慢慢被边缘化，最后导致我离职。大哥也套到了这个。他们之前的工会会给我讲这个、就是，就是
3: 相当于就是我以前的《魔兽世界》四十人本，每个人都去打，一打就打可能几个小时。嗯，那我打这几个小时，我付出努力，实际上我要得到一些装备。嗯，但是这一个 boss 可能就掉几件装备，嗯、每次分配呢都要你要分分给谁就是一个大问题。所以在这种就是生产力和生产关系之间呢，有有一套制度，就是要。计分儿，比如说你出勤，你打了几个豹子 d k 我就给你多少分儿。这样你将来去消费装备的时候，就拿这些分儿作为筹码来去换取装备。但是呢，这里边就有很多勾心斗角的事儿，因为他实际上这些玩的人就在那个时候，这些玩的人他可能一天要付出好几，就甚至上十个小十个小时以上的时间在这个里边去去去干。但最后他得不到任何东西，他肯定会不公平，难受<说>。对你怎么样维持一个人员的稳定，还要去做更合理的分配，嗯，甚至说有一些就在现在我们上班之后，发现就是这一个团队里怎么有一些勾心斗角，怎么去边缘化一个角色，对对对对对，这些东西在那里边。在我那会儿上高中的时候玩，儿，我就已经感受到我操这里边的非常复杂的一套。
0: 所以这个是会长去安排吗
3: ？呃，很多这这个这个就是一句话两句话都说不清楚的。嗯、包括那天就是他给我讲他工作的一些事儿，咱就、嗯、拿这个举一个具体的例子。对，就比如说嗯，有一个工会的制度，就是以前我们这儿有一个工会的制度是说。呃，就这个工会本身，它的进度非常牛逼。它进度牛逼，就是说，比如说这个 boss， 其他的团打不过去，嗯、他们就能打过去。那这个 boss 掉的装备又很好，嗯，但是呢，就是他们这工会四十个人的本儿，他们实际主力。就实际自己人，比如说亲信,亲,信亲信，比如说现在我开了一个团，我的亲信就是咱们这十几位。别
1: 这么说啊，嗯、还
3: 会有新人加入的啊、嗯嗯，就是韭菜，对，嗯、就是有这十几位是亲信，嗯，就是说白了，有一个东西特别好，掉一个特别牛逼的东西，嗯、这个东西你可能小骨想要，哦、嗯，华想要，或者说其他就其他不是我的亲信的人也都想要，那我怎么通过各种手段把这个东西？给到小骨，给到小骨，给到你，还让你挑不出毛病，来。还让你挑不出毛病来
0: ，啊！
4: 但是
3: 他付，但是可能那个人，其他想要的人付出的努力比你们俩还多 ，DPS 更高，他的 DKP 比你俩还高 ，DKP 就是人家的工资比你高，对对，就人家肯出，绩效比你好，绩效比你好，人家肯出的，人家平时出的力比你高，但最后这奖金我还分配到你们俩头上，怎么弄呢？怎么弄？就是打到这 BOSS 的时候，我可以把它调换出本儿。或者说有他需求的装备的时候，我就把以种种理由克扣他的 DKP， 或者把他调换主本就比如说之
1: 前出了一件装备，嗯，可能这仨人进这一个本儿，这个本儿最好的这个装备，比如就是最佳员工的这个奖状，对，嗯、每个人都冲着这自家员工的奖状去去了。但是这会儿呢，他打到头几个本儿的时候，这会儿呢已经掉了一个，比如叫嗯最有礼貌员工奖状，嗯，嗯你
3: 先把这拿了。因为你现在身上那个，你现在没有什么奖状都没有，你什么奖状都没有，你先拿了，就我就给那个跟你俩竞争那人啊，嗯、插强插给他，
0: 先给他一个最有礼貌员工奖
3: 。对对，对但是这个最有礼貌员工奖我要扣他这个 D K P。这样就是一点一点把他 D K P 就扣到没
1: 你俩高了。然后最后出这个最佳员工奖的时候，你之前绩效是高，但你到这儿的时候，你绩效的那些东西的数值你基本花差不多了。对，大家拼的时候，这会儿你俩都出一百的绩效，嗯，他这会儿手上只有五十了，他出五十呢。团长说：“那没办法，那给高的人家给高了。”那你这前一阵儿属于强买强卖了呀？那没办法呀，那没办法，你为了团队啊。对。就比如说你这个你这个职业，你必须有这个最佳员工奖这个装备，嗯、你的输出就可以往上再走一个。嗯、对，我们以后打本就更容易了。你是为了团队，你要不你要不是这么同意，你要不这么干的话，你就从这个团里走，对、嗯，离去,
2: 去别的工会。但
1: 是我这个工会我进度又快，就我公司这个效绩又最好，我行业标杆对，最牛
3: 逼。你爱来不来，永远招聘 HR 能招到新人来顶你。有的是比你还肯干肯努力的人，但是我的亲信永远就是你们。最后
2: ，等这些
1: 人身边全都已经是最佳员工了已经在这个业内已经牛逼了。我再可能考虑再扶植一些新的人上来，这不就是公司在做的事情吗？对。但是我很惊讶的是，他们大哥跟我说这是其中一个事儿。我会觉得这些道理可能是我今年才明白的道理，我以前还傻干呢。那哪个公司效益好，我往哪儿走呗？人家先给你个基本的承诺，你看我们今年要上市，我们这个行业要突破，
4: 嗯，
1: 然后最后开始玩人了，我玩不过人家。但是我没想到的是，玩老魔兽的这些人，可能在十六岁、十八岁的时候，就已经在做这种的
3: 对运作了，但是并没什么卵用，<笑><笑>高薪套取，<笑>该给人打工还是给人打工。<笑><笑>对，因为因为你
1: 在公司、嗯、你不是会长，对，但是你在那个世界就很牛逼。嗯、这个之前我就我就看过一个故事嘛，说我一个老板聘司机。我给你们不也讲这个事儿了吗？嗯，找了一堆司机，最后秘书帮他选了一个最符合老板要求的，这司机就上车了。老板然后说：“老板您去哪儿啊？”老板一坐车上说：“哦，比如我去三里屯，儿，那个快点开，我当时有一个会议。”司机一听这老板的声音，直接就说：“你是那个谁谁谁吧？比如说，就说说他游戏 ID， 比如说你是玉皇大帝吧？”
4: 嗯
1: ，那老板一听，我操，你怎么知道我十几年前的这个游戏 ID 呢？就是说。说我是你是，那司机说我是谁谁谁，他是以前他的老会长。这老板直接就给他递了根烟，说：“哟，会长你怎么在这儿呢？”啊、<笑>就是这是两个平行的世界，嗯，但是可能发生的事情是一样的。对，可能你在现实生活中你不是会长，但你在了那个游戏里，你就非常的有排面、有权威、有技术。我会觉得这种故事，大哥一个一个给我讲，一个一个给我讲，我会
3: 觉得太有意思了。这就是我错过的那段青春。对，但只不过在现实生活中没什么用。就是你明白这道理，但是你改变不了什么，因为你他妈当不了这
1: 老板。对你当不了老板，嗯、现实生活中不会因为，对吧？你玩的时间长，<对>你有高血压，<你>把会长交给你，你只能
3: 慢慢接受这个逐渐被边缘化的事实。这<笑>没办法，你只能还是给人打工啊。嗯，现实情况是在游
0: 戏里和在他们现实生活中都是。
3: 但这个道理都是一样的。对，对我可以在游戏里，因为我也干过这种事儿，对，就是这种缺德带冒烟的事儿也没少干。在这个游戏里，因为也是就是我要保证我身边哥们儿的利益，嗯、所以肯定会做出一些伤害别人的事儿。这其实，在现实生活中也是一样的。嗯、所以说，现在这个游戏出现的这种应该是爆款的这种情况吧
1: ？嗯，你包括现在服务器会有排队的，我觉得可能是站在现在人的角度。对这种现代生活中缺失的某种情感的一种代偿。对，因为无论是这种权利，无论是这种陪伴，包括之前有好多人，我还有现在我朋友圈有发朋友圈，就是现实生活中我见不到的人都在硅谷见着就现实生活中。我好久没吃饭的人，你想，你跟蒋欢他们多长时间，是不是好久也没聚了
3: ？嗯，对
1: ，或者聚的频率没那么高，没那么高。你现在天天奥格一一声招呼，如实回家<笑>就酒馆就见到了，<笑>就是大家又有这种联系了，<笑>又能在一块聊聊以前的故事，这是一。第二呢，像那种温暖的事情，大家互相无条件的帮助这种事情，你在这里又得到了一些代偿。嗯，我觉得这个就叫。一个叫体验满足嘛，嗯，就是代替满足，什么意思呢？就是我通过这个平频道，又弥补了我现在生活中缺失的一点东西。对，我不敢这么在现你包括黄爷，你刚上线，我是不是就跟你说，我给你金，给你包？嗯。但是现实，因为那里不牵扯到我的生计
3: ，嗯。
1: 但是现实生活中，谁会这么就是无条件的就这么给东西？对你，包括现在就是会有人为了团队，就说我去练裁缝。就是为了做包，您那谁叫什么来着
3: ？啊，齐哥，齐
1: 哥，齐哥，他会为了团队去做很多的牺牲，完全不考虑自己的利益。嗯，他为了这个团队往前走，因为他知道大家是一个团队。但是你现在工作中，你敢就包括咱们现在换工作，你敢一进到一个平台，你就无条件的牺牲嘛？对、嗯，你不得看看呀？
4: 嗯，
1: 要不然就让人当韭菜了。对，所以我觉得这个游戏反而是给了大家一个崭新的。代长的一个世界，嗯，让大
3: 家重新又走一走，其实就是你生活中可能有些达没法达成或者得不到的东西，在游戏里你能体验的，嗯
1: ，对，嗯、或者说在生活中你
3: 能意识到很难能做到了，嗯，但是游戏给了你一个新的世界。其实我觉得它就引申出来另外一个话题，就是《魔兽世界》这个怀旧服，它迎合了现在的人另外一种风向，就是以前很多事儿从。复杂变得简单，什么事儿变得越来越快餐化，
1: 那是大家的诉求。到
3: 现在又开始，大家又开始追求那种更原始的、更能一步一个脚印儿，对，一步一个脚印儿的一些东西。就是好多东西都这样，他们都在复古，或者说都在做这种更麻烦。比如说吃快餐这个事儿，现在大家又很流行自己做，嗯、自己做饭，其实都是在追求这种，就是。还是自己动手丰衣足食，或者说就是更慢一点，生活节奏更慢一点的这种感觉，我觉得这个在生活当中立子也挺多的。现在就都有这一样这个潮流，对
0: 。反正大哥，你待会儿帮我解决一下我这飞刀扔不出去的问题的。<笑><笑>啊、所以我觉得黄爷还
1: 没有体会到这个点，嗯、是因为他还没有找到那个团队和和人交互的这个感觉。对，
0: 因为我级数跟你们差一差一点，因为
1: 他现在的一心想的就是我等级升级追你们。对、嗯，嗯、他可能忽
3: 略了身边的这些景色。因为大型团队网游，真的到你打四十个人本的时候，就是你旁边有四十个人在跟你一起努力去干一件事儿的时候，其实那感觉还跟你玩单机不
2: 一样。呃，在争夺中领土被联盟杀，然后跟咱们说，叭，咱们一上线，哎，你就可能会有一些感触。就他分
1: 两个帮派，<笑>一个叫联盟，一个叫部落。嗯
0: 、昨天有一个矮人追着我<对>满地图跑，<笑><笑>我都没跟你们说，你这真的
1: 。但是就像现在，就包括我昨天练级的时候，会有人说那边有一个联盟，嗯，抢我怪不让我练级。地图上所有做任务的人啊。
2: 都去了，
1: 都帮他去围这联盟，就给他围中间，人家在中间跳舞我嘛，给他杀了。就是这种感觉，我觉得就是这种群体制的网游，现在可能只有怀旧服能带给我们的。嗯，
4: 对，因
1: 为别人都在追求更好的装备，嗯，更多的金钱，更快的升级，更高的暴的暴击的数量。只有这款网游在告诉大家，我们玩的是人。而不玩的是升级多快，嗯，而且你在边上组队去，可以跟陌生人做一些交流，会会聊天。我现在加了好多好友了，这种感觉我觉得满足了我生活上的一部分的缺失。对他给了我一个。补偿我青春遗失的机会，嗯、所以我觉得这款游戏我应该是会继续玩下去的。嗯，所以你听到这儿呢，也欢迎你加入另一个五七八花好月俱乐部，嗯、成为我们的韭菜五狙
3: 五狙狂野之刃五狙狂野之刃、啊这
0: 个。这个这个现在来觅无处不天堂，大哥，我现在是这个工会里边的第一盗贼
1: ，对盗贼的 team leader， 嗯，因为只有一个盗贼，也没有别别的盗贼了。<笑><笑>所以，如果你们选职业的时候加入这个服，选了盗贼，应该就是韭菜了。对对对对，别玩法师了。嗯，行吧
0: 。好，下一个事儿
1: ，下一个事儿，下一个事儿，我们就开始说到这个，就是事情有迭有迭代有递进嘛。嗯，最近这个男篮世锦赛还是
0: 产生了一些故事了。嗯，黄爷来跟我们说说男篮世锦赛这个事儿，好吧？先说一个有意思的一个事儿吧，有关男篮世界杯的啊。嗯，他嗯，就是我们作为一个我的公司嘛，作为一个这个新闻媒体，其实每年在这种体育类型的大事件的时候，都会做一些相关的内容营销。嗯、那其实最简单的方法呢，其实就是签个代言人。嗯，那这个代言人呢，可以作为这个我们整个这个新闻的一个算是怎么说呢？推荐人啊，或者说一个亮点那种感觉。嗯嗯呃，其实今年来说，我觉得整个的最大的一个体育事件就是二零一九这个男篮世界杯了。对，然后我我为什么说这个好玩呢？就是在二零呃一一几年一四年的时候，嗯，呃那个时候是巴西哎南非世界杯还是巴西世界杯我忘了。嗯，一四年巴西啊，巴西巴西足球世界杯对，足球、哦、足球。然后巴西世界杯，我们当时。签约了一个西班牙国家队
2: ，因为西班牙国家队是上一届,上一届
0: 的冠军，嗯嗯我们理所应当的认为卫冕冠,冠军实力应该非常强劲你。你都不看球吗？<笑>听我说呀，啊、结果西班牙队小组没有出现嘛。嗯、<哼>紧接着到了去年的俄罗斯世界杯，那我们又签约了一四年巴西世界杯的冠军德,队德国队，结果德国队没有小组出现。今年男篮世界杯呢，我们痛定思痛。决定不签球队了，签个人吧。嗯嗯、签的是中国男篮的周琦，<笑>大魔王。对，哎呀，反正说起来也是，我觉得这个事儿算什么呀？算算,算巧吧。反正以后你们签谁啊，就可以把这人安排安排了。哎、对，别往这里裹了。嗯、这个这个，嗯，非常遗憾，也不知道遗憾，我觉得意料之中吧，意料之中。这个小组赛就算没有出现，然后基本上打附加赛好像也没有什么好成绩哈。嗯、第一年
1: 第一次没有进入奥运会，落选
0: 赛现在感觉好像更没有什么希望了，是没有直通车吧？嗯、就是没有没有直通
3: 车，他可能后边还有,、啊、有还得打，<还>但是后边的机会
0: 比较艰难了，因为你要去跟一些欧洲的强队直接竞争了嘛。啊，是吗？对，后后边所谓落选赛就是分成。就所有的落选球队分成几
3: 个大组，哦、然后每组的第一才能去那个什么、哦、就跟那个足球世界杯一样，嗯、那个四亚洲四点五的名额要跟那个欧洲第十六、十五、十六什么的要争的。
0: 对，当然，当你发现你打不过尼日利亚，打不过这个波兰的时候，你会发现你跟在落选赛里的那个对手会更加强大，而且你要争小组第一就更没有戏了。所以基本上。我觉得在东京奥运会上应该是看不见中国队的身影了。是。然后其实网上会有很多人去讲、去说周琦、去说李楠、李楠难难究其责嘛，对吧？嗯、呃。然后呃，甚至啊，我看到有人说姚明儿，嗯，他不太适合做一个篮协主席，嗯啊，他可能这个运动员的思维还是、嗯、还是在这儿，他可能应该更多以一种其他的思维去做这件事儿。但是我就说我个人的想法啊，我个人的想法就没有其他。嗯、我是觉得，嗯，中国男篮打成现在，并我并不意外，因为我我我我其实一直在想，是不是这些球员不努力啊，或者说是体制的问题，或者是等等一些问题。但是我我觉得可能这个事最后简单来说，可能有点肤浅啊。我觉得可能是人种问题，就是前一阵儿就是拿咱们的邻国日本队。嗯，我前一阵看了一个视频，是一个日本的小学生的，你知道
2: 那个视频是哪年的吗？哪年啊？一四年一五年的。我在
0: 人人上就看过，很早很早
2: 之前
1: 就
0: 怎么说，那个打的很激烈，专业也很专业，就是战术，有跑位，对，有战术，然后有绝杀，对，然后那个小球员的拼劲状态、精气神他的那种变相，他的那种跨越运球，他不像是一个小学生能做出来的，就反正就很很牛逼嘛。这个跟日本足球一样。就日本足球小将啊，很多人踢足球。我所以我，我林，我认为啊，我认为日本是有足球和篮球的氛围的。嗯，他们的体质可能要比咱们国家要好很多，他们的人才培养要好很多。<对>但是结果是什么？结果是日本篮球在也没出来。嗯，现在这么<球>说，篮球日本不行。你知道
2: 今年啊，日本有一个人、嗯、叫八村，嗯、
0: 但但是他是个混血呀、啊。他最后靠的还是他的身体嘛
2: ？但是,是我们有威廉啊，嗯、威廉
0: ，北大的 CUBA 的那个。不是，我就说呀，你说咱们之前那么厉害那几年，其实很大部分程度是像除了姚明啊、王治郅啊、巴特尔这些核心的百里挑一的。再<对>
3: 再往前那几年，实际上都是亚洲男篮第一。咱们一直是胡卫东什么那个那帮人。就是我觉得再往前那那一波，就
0: 是我我为什么会觉得到现在为止，咱们在东亚来说，或者是东亚包括东南亚，咱们不说那个像什么伊朗啊那些，就是都长得已经不像亚洲人的那那些球队，我觉得在这些球队，咱们目前还是有竞争力的，对吧？还是我觉得打打韩国、打日本都没什么问题，都是第一，都都能赢，对吧？但是其实拉到跟非洲人或者说是跟欧洲人。就是我觉得很吃亏，所以我我就在思考一个问题，就是是不是咱们再怎么练，可能都练不出来，嗯、尤其是在需要这种强对抗的这种运动上。我,我不这么认为，嗯，为什么
1: ？因为我见过周琦，嗯，就在今年我过生日，跟梦然一块去那个威斯丁，嗯，嗯就是那个三元桥那儿吃饭的时候，胳膊还没你壮呢。从那个马杆餐厅出来的时候，嗯、对面就晃悠过来一只长颈鹿，嗯、我当时就以为我在十字路口呢。哦、<笑>嗯，我打一眼一看，我说这肯定是个篮球运动员哦。嗯、仔细一看，原来是梦然的可爱的“心中男孩”周琦。我操、哦！哦嗯、因为梦然之前看过他一场比赛，周琦蒙进去了几个钟头，梦然就把他定位成了“心中男孩”嗯。梦然这个体质呢，跟网易差不多。上一个心中男孩呢，叫朱彦希。现在已经没法上场了。<笑><笑>啊，这人有点耳耳生了，都有点、啊。朱琦。路过我的时候，我看了一眼，胳膊确实没我粗。嗯，但是我知道我的训练量可能也不太行，而且本身胖子的维度呢就没有说服力。嗯，但是我认为你是吃这碗饭的。人姚明刚进 NBA 的时候也瘦，对、嗯，但你看姚明后来这种体能训练，包括易建联。易建联现在算男篮一哥吧，嗯，咱们说可能拉到国际赛场，易建联可能还是就是大前这个位置上差点意思，但是易建联的力量也非常好，就是你是人种确实有问题，我们无法避免这个问题，但是通过后天的努力，我觉得是找不回来，是个态度问题
2: 。对，嗯、你
1: 体质问题我们放到后头说嘛，就说这些球员的态度。周琦这个发球。就是大家都在说他的技术动作问题，你不能基地什么的，我觉得都是狗屁。他发球出去之后，他没有追这个球，他没有那种必胜的决心。嗯，我觉得没有态度，没态度，没态度。你包括最近有两款那个综艺节目，就是篮球了嘛，那个优酷有一个，然后那个那叫、个、什么，腾讯有一个，<是>每个人拉到国际赛场的身体资质都不好，一定的。但是你能看到他们对比赛和胜利的那种渴望。对 CBA 的那种渴望，每球必争，这种精气神儿，我觉得是不是他们的这个舒适圈待久了，有这种可能
3: 。我我工资高，我看过一个那个，周琦两千
1: 万吧。嗯
3: ，我看过一个军事专栏的一个节目，他做就你家这个涉
1: 猎一直都是这块的军事农业 ，CCTV 七、嗯、农村相亲、嗯嗯、没有没有精准扶贫精准扶贫<笑>对,对,对,对关心国家大事嗯
3: 就是我看过一个军事，他是在优酷上就有一个军迷的一个类似军迷的一个就是找了几个特种兵嗯中国的特种兵我操那几个老哥拉出来。你你绝对不会说中国人的体质比其他国家差，嗯，太他妈壮了<吧>，而且就是放他们视频的时候，就是他就中国的特种兵，的，他们参加那全世界特种兵大赛去，嗯，这几个老哥。都是前几名的那种的。哎、嗯啊，有一电影叫什么？亚马逊？冲出冲出亚马逊！冲冲马逊那个就是那个就是实际对对对，文艺创作有点文艺创作，但实际上来说，中国特种兵确实挺牛逼的。嗯，就是我操，那几哥们儿巨他妈壮，然后身体素质特牛逼。就是那个主持人是一个特别也不是很瘦啊那种女主持人，那个特种兵老哥直接搂着脖子一下就能直接抄起来，就很很轻松那种。中国人种其实就是人种跟人种之间没有差异，就是从科学上来说，刘、嗯、都是人。对，刘翔都是人。嗯，主要是就是跟男足一样，你这种体制和联赛的这些模式，导致了就是这些运动员他没有这种精神，没有这种拼搏的几率吗？哦、对，就是第一就是你的竞技水平没达到这个水平，但是市场。已经给你足够了，捧狗的够呛，嗯、就是
2: 我举，其实举一个最简单的例子，就是说足球来说 ，C 罗，嗯，呃，他的队友来他家里吃饭，按理说应该招待吧，嗯，吃火锅嘛，吃火锅嘛，哦、
0: 他,他吃那个菜叶
2: 子、鸡肉沙拉、鸡肉什么鸡肉沙拉。嗯、那么换咱们来说，就那咱们拿周琦举例，呃、他他进
1: 的是那个牛排餐厅。没有没有没有，威斯汀的牛排餐厅牛排还可以，巨难吃。先不说牛排不牛排的事儿啊，<笑>嗯、我
2: 看呃，他之前他妻子发微博替周琦呃，算是辩解吧，说什么周琦什么没有得到很好的对待啊什么的，说呃那个之前体检，嗯，说周琦早上没吃早饭，饿得实在不行了，他去买了个鸡蛋灌饼儿。我操<槽>，他说。这个是当时好像网友说周琴怎么能吃鸡蛋灌饼呢？嗯香、啊，香啊香啊。然后就说他因为没吃早饭，饿的实在不行了。嗯、呃，我还加两根肠。<笑>但其实<笑>瘦肉精。但其实来说，你作为一个运动员，嗯、职业运动员，这种东西你是不能吃的。对你就算再饿，你可以去跟呃队一还是跟谁你去提申请，或者是哪。哪怕你去什么餐厅还是怎么着，你去找办法，那你也必须要保持自己的饮食的控制。嗯，就是这是一个很明显的对比嘛。最最简单的，当时呃 ，C 罗拿的第一份工资是请的是什么专自己的那个呃私教是吧？对，还有还有营养规划师。嗯，然后董方卓是吧？他在曼联，嗯、他拿的第一份工资直买了辆车，买了辆跑车，跑车哦、就是这是很明显的对比。
3: 哦， oh, 就是职业态度。然后还有就是你会发现，中国队就是全场都是篮板落后人很多，尤其是在后半程的时候就不蹦的了呗。后半程的时候就没劲儿了，体力、嗯、不行了。就是中国篮球的这种传统的训练方式比较落后。嗯、就比如说这种大前或者中锋内线抢篮板的人，你必须要有专业的就在篮板这一项的体能训练。嗯，但是你看，他们中国队的体能训练可能就是傻跑，嗯，但实际上并不，并不增加这个核心肌肉，或者说那你在这个位置核心发挥作用的这几块肌肉的力量，导致就是在比赛的后半程，你的篮板你就跳不起来了，没劲儿。了、嗯。而且最主要的篮板还有一个，嗯、我们都打球，嗯，我们都知道一个道
1: 理，抢篮板看的是什么？看的就是你的。要不要抢这个篮板的这个欲望？对，这个绝对是第一步的。你包括我现在打野球啊，<对>有的时候因为我比较高嘛，而且我在内线的那个优势在常人是有的。嗯，但是有的时候我去大学打，我抢不过人家。为什么？因为对大学生来说，他的生命就是篮球。嗯，那么我的生命还有很多，比如我的事业、我的家庭、我的艾泽拉斯大陆，嗯、我不能太困，<笑>因为下午回家就打不了本了，你、嗯、知道吧？<笑>他们真拼，真拼，好多一米七的就使劲拼这个篮板，我真拼不过，因为我会保护我自己。你知道，像优子这种的，我优子这种，优子没用完。你是优子不是经纪人？优子可能是脑子问题。你知道，我看那个就是看见这球飞过去，就就给他拿下来。优酷的那
2: 个这就是灌篮，嗯，他不是请了那个尼克杨了吗？嗯，就是那表情包 ，swag y o 然后呃有呃，还有三个呃，之前的 CBA 一个孙悦，一个王志鹏，我最
1: 讨厌的两个球员
2: ，<笑>加上陈磊，这节目我就不看了。<笑><笑><笑>然后呢，他们呃，反正应该是第二期、第三期那个训练训练，训练嗯，就可以明显的看出来，呃，中外的这个中美这个训练的差异差异，差异差异嗯，王志鹏和孙悦呢，讲究的是基本功，嗯。就是大家先练基本功，但是你知道尼克杨上来像什么吗？嗯，上来就五打五，上来就一 v 一，挑了一个应该是 CUBA 的一个明星的一个级别的球员，说谁单挑他，没人举手，没人举手，他指你过来，可能比如说啊 ，MC 爆，嗯，块特别壮，然后说谁单挑 MC 爆，没人说，那人家比如指，比如指 MC 黄。你看，就是身材明显的差异嘛。然后这个时候 ，M c 皇就明显的就是，呃，就明显就是不想打，不想打这个球。嗯，然后，然后呢，底下的人呢，可能有有一两个人说，那要不然我试试。然后皇爷就感觉找到台阶下了，他说：“那你来，你来吧，我就不来了。”斯维克杨没说别的，二话不说，他身上有三颗星星，直接把星星给他摘了
1: ，就代表晋级了。星星够了，你可以晋级。对，星星星星没
2: 了你就被淘汰了。嗯，直接给他摘了，那球员一脸懵逼。然后那个尼克杨就在采访说：“这是打球的态度，你既然选择了这项运动，你想为这个运动付出努力。”有什么不能打的
1: ？哎，那你这么说，我觉得我魔兽是有态度的。我经常插旗插古铜，我知道我打不过，我也打呀。我路过，只要看见联盟是骷髅，我也干，就给他喷上一陷阱，然后我就站在那看着他。对，杀了我就杀，<是>杀不了我就跳舞。其实这个、就是，<笑><笑>这个就是就是一个态度的问题嘛。嗯，嗯
2: 我觉得就是很明显，很明显。嗯
1: ，就是这个，我觉得就是一切的事情就是态度。你是专业的，你说中国人种这个问题存在，我我认为我不像大哥，所有人都一样真存在，嗯，因为我真的跟老外打过球，那热身真是飞扣，因为我在英国不跟他们打球嘛，嗯，但是我觉得他们在场上那种求胜的心不如我们这个团队高。那中国我，我我们代表中国队，确实在曼彻斯特获得了第三名的好成绩。曼彻斯特社区的代表队，<笑>哎、不对 ，Bor Birmingham 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 University 的联赛，你没跟他们踢个足球？哎，我我我我是外部支援，特牛逼。最后那个小黑特别尊敬我，呃、跟我说你试试耳机，我还试了耳机我操！嗯、<笑>然后我觉得就是态度问题。你看人孙杨。你看那个刘翔，嗯，这就是他们证明了人种。嗯、我尽管有差距，我可以通过训练和我的态度去必胜。嗯，包括事情过了很多年了，我看刘翔当时在是零八年奥运会还是哪儿啊？零八年他退赛的那次，对,对对。对，他身上是有责任的，他肩负着太过重的责任。对，他是要必须要上的，当年是这样。但你看今年，就是前几年复元会吧？嗯，大家会赞许的是什么？重在参与，重在参与。哎，你看这个心态很好啊，嗯、心态可以好，但是你是干这行的，你就要干出成绩来，然后再心态好。嗯，要不然你就别干这行，对吧？没有人会说，就在咱们日常工作中说，大哥，这个产品经理你今天绩效不好，但是你很上进啊，你很乐观呀、啊。对<有>，谁管你这些？你绩效不好，你给我滚。对，你销
3: 售业绩不好，你滚。你心态很好啊，上面拿了个 A 加，会。还舔还舔自己呢，舔一下领导，舔一下领导。感谢领导，感谢团长，分开感谢领导，真的。待会儿就十几个部门的人，就最后就我一个 A 加。待会儿下个月年底前
1: 就跟你说，有一个最有礼貌的员工奖，让你下台。最后他
3: 妈年底被飞，滚蛋了。我觉得是太多问题，但
1: 从这件事上，我看到就是姚明，就说姚明这个事儿嘛。姚明好像是前几天是九月十几号，他是二三十九岁的生日是吧？嗯，嗯他应该是最年轻的篮协主席。嗯，不容易，嗯，确实不容易。你说他有责任吗？我认为姚明有责任，有肯定有。因为你批评再多，李楠、周琦那他妈都是你选的人。对，嗯、你公司黄了，你说不是董事长的问题，是你妈销售经理和项目负责人的问题，不合适。
4: 嗯
1: ，你肯定有责任，但是你愿意把这个锅接上了以后，你就要。却不让他做改变，想想办法。你包括咱们看那个采访，有一个采访特别有意思。我看他底下评论，就问姚明说：“那个，你觉得这个事儿我们一定要找一个责任人？因为当时周琦和李楠，李楠的执教风格和周琦那种软弱的态度嘛，就是被吹到风口浪尖的时候，一个采访问那个姚明说：‘你觉得一定如果外界说一定要有一个人来负担责任的话，你觉得是谁？’姚明说：‘我。’嗯，就走了。我觉得他说的是对的。嗯，那就看他下一步怎么做。但是这个视频底下那些评论说的是什么
0: ？对，姚明牛逼
1: ，不是还做敢,敢当，<笑>还不是我看到更多的都是、嗯、为什么一定要在这么困难的时刻还要问人家这种问题
2: ？哈哈、哦
1: 。记者是不是缺心眼儿？对，记者是不是缺心眼儿？你为什么要问这个问题？为什么要怪姚明？啊、们每姚明已经美,美国的记者
2: 更那什么？你旧金山、那个洛杉矶那边的记者，你在湖人队打一球试试，就直接怼死你。
1: 嗯，所以我觉得这个就是态度问题，态度问题。你包括我看过林书豪的一个纪录片说白了，林书豪在 NBA 的时候打出来了。他这回参加这个篮球综艺的时候，是有男孩和女孩在一起打的。嗯，不是说女孩分成女孩组，男孩分成男孩组，是女孩和男孩一起打啊。女孩和男孩一起，啊，这
2: 就是灌篮是吧？
1: 女孩有的还赢了。当时女孩上的时候，然后那个男孩就瞧不起她嘛。这男孩队就说：“哎，那让你几个球啊，还是怎么怎么着啊？”然后当时林书豪就说一个问题：“当时我为什么这么支持这个女孩队？是因为我进入 NBA 的时候，他们看我就像在看女孩队。我操！他们就认为亚洲人打不了篮球，他们就认为中国人的体质跟我们不一样，我们得让着你。”或者林书豪说：“我投进一个中投，他们会为我喝彩和鼓掌，我很不舒服。那我就要证明我确实能打这个联赛。”你包括林书豪也证明了，让科比给他挡拆嘛，嗯，然后自己投篮杀一绝杀，就是一切的，就他指、啊、他让科比给他挡拆，原本他他是想，他跟科
2: 比没当过队友
1: ，当过在湖人，湖人哦，忘
2: 了忘了，在湖人，对不起对不起，他他指地板，原本是让大家拉开给科比
1: 的，后来他指一下地板，科比理解错了，过去给他挡一拆，林书豪过去三分线啪投一球进了，然后他说我当时在那个。火箭的时候，是因为刚从那个纽约，
0: 他已经打出来了，所以大家对
1: 他。在火箭的时候，是因为他在纽约，安东尼受伤那会儿，他证明了自己的价值。嗯，他到火箭了，他说哈登很尊重我。嗯，他说因为我在纽约很厉害，所以哈登很给我了 respect。然后他从火箭去到湖人的时候，科比也很尊重他，因为他当着科比进过得过三十多分嗯，就是狂鸡巴突他。最惨的是在勇士的时候，最惨的时候是是他从这两个队出来之后。大家就开始不认可他了，嗯，然后后来他就想，就通过自己证明，加上一些机遇的问题，现在来北京队了嘛。但我就说他那种态度，就是态度问题。我觉得中国篮球体质是一方面嘛，那我们改不了嘛。但起码你上场的这些球员，我们现有的这些子弹，你得锋利吧？嗯，你这个东西起码是你能做到的吧？体质我们都知道有问题，包括规划球员也有人在说嘛。但我觉得
3: 这态度确实有问题。嗯嗯、提到规划球员这事儿，不得不说男足。嗯，我想说说男足。男足规划了一个，好像是足规划了很多个了，是吗？对，
2: 得得三个吧，至少三
3: 三个还是四个？呃、现在国家队是不是有一个
1: B 五、啊、比几，还还进了
3: 俩球？艾尔克森，艾克森，现在叫埃克森。育有中巴西人也是新疆人，巴克哎，他长得挺像新疆人的。呼吁有新疆出好人啊！对，然后还有一个李可，李可，对对对那个李可是中国裔英英国人嘛，他不是一个他是中国裔。然后那个埃克森埃尔克森就完全不是中国裔，嗯，就规划了。然后前两天是中国对马尔代夫世界杯那个预选赛四十强预选赛，中国队马尔代夫对比什么呢？比海边 BBQ 五比零啊，哦，就是。就是你会发现，规划球员是真香，<笑>真香。<笑>那我们现在
1: 国足是不是已经可以挑战泰国队了？呃
3: ，泰国应该没问题了。哦哟但是就是这个事儿发生之前是国奥输了越南，好像
2: 是。那对刚说的对对对对那没关系，
3: 规
0: 划要从年轻的时候哎对，对还得再接着规划，那没关系。但
1: 是中国队泰国队，我在我心里有点同城德比的感觉
2: ，<笑>但是就是第二故乡啊，<笑>你可以往高再看一看。就是这
3: 个事儿让我感觉，我操！我突然对中国男足抱一丝希望了。他的
1: 起码他的心胸放开了，对。的心胸放开了，我们在而且而且就现在还
3: 在不断的高拉特好像也也在规划，好像据说那个阿兰那恒大那阿兰阿兰不是我母亲吗？
1: 那是女足，那是女足。我最近才知道，底下有一个评论叫“永远十八岁”，欧欧，我以为一直是听友呢，跟人回馈。这周吃饭的时候，我妈跟我说那是我
3: 。我我说还好我没有说什么别的话，阿姨心态挺年轻，就是。那个巴西那个阿兰，他现在他说好像他也放弃了巴西国籍，准备加入中国国籍，就是将来可能中国队是一个巴西二队。嘿呦，对我操，我一下对国足，而且那天马尔代夫那场，我一边玩游戏，我一边看了下半场，你知道吗？真的有改观，真的有改观，踢不错。我只能说啊，就是这巴西球员埃克森，这老哥确实很敬业。嗯。就是他在俱乐部踢什么样，他在国家队就踢什么样，就是搂着是吧？无球的跑动和策应一点都不，而且他在那个赛
2: 前唱国歌，他学了，对他真学，他真张现在能
3: 用中文写自己名儿啊啊！哎呦，对对对，就是甭
2: 管他会不会唱，给队友做卡爸
3: 吧。别管真的假的，就是人家那个职业精神，我觉得他等于现在是中国籍吗？中国籍，他有身
0: 份证，他是中国人，他不是不是中国籍，踢不了这比赛，进不了国家队。对。
1: 他是中
3: 国人，哎、<呦>啊，中国那男篮马布里能来啊？呃，太老了，太老了。就是忽然这个事儿，我对他妈中国足球就抱有一丝希望了，我开始想看他了。那我问个问题啊，因为我不懂啊。嗯，嗯他们规划过来以后，对本土球员有影响吗？肯定有影响，肯
4: 定
3: 肯定有影响。但是这个影响至于是就是积极的影响呢，还是消极的影响？这个不好说。我觉得中国队可能。短时间内会解决中国男足成绩的问题，嗯、但长时间你的青训和你的体质不改，可能也不会有，<对>就是不只治本不治，只只治表不治理。那我有个
1: 问题、啊呃，不不去根儿。比如说这会儿中国男篮把科比规划过来了，然后科比就是那种妈的四点半都给我在训练场训练。嗯，中国男篮会不会搞一个电台一块批评科比？嗯，<笑>那倒不会。就是我的意思，他会不会跟着科比的节奏走？就是队里有一个不犀利的，他在场边站着，他会不会也有改变？这几场比赛，那那比自己
2: 凌晨四点打的时候，也没见他的队友一块打。对，我觉得不太会
1: 。嗯、不，我就说这个规划过来，这个巴西球员他在场上跑动增加，嗯、因为我记我没看过什么足球比赛啊，实话实说。但是有一项技术统计，我觉得特别好奇，叫奔跑距离。对啊，对。他们有的人那个奔跑距离，卧槽，二、呃、十,<有>十多公里，呃，十公十多公里，十多
3: 公里一场比赛
1: 。我说卧槽，一就那种小球场要跑个。半
2: 程马拉松的一半对，<跑>他这么积极，<对>而且他是那
0: 种变速跑，很累的那
2: 种。哦、hit <heat>
0: , hit， 对，<他>
1: 就
2: 突
0: 然一下加速。他,那个、他这么跑的时候，嗯、你在看这个比赛
1: ，
3: 中国球员有没有也？就是有一些影响，因为他能,能对他能策动一些攻击，就他肯定能带动整个这个队整体的节奏啊。哦、就因为他可能一两个位置的更换，就能带动整个球队。嗯、对，这肯定是有效果的。的、哦。就瞎
1: 快攻了，他跑前头肯定得有人跑。对，因
3: 为他可能策他跟着跑，可能就带走了几个防守队员啊，哦、其他队员就有空当了。哦，对，有可能他没有触球，但是他的这一个跑动就能拉牵扯到对方拉走两个人了，就。对。就是有空档还
1: 不跑，确实应该砍死了，对吧？<笑>对对对，划水的在这儿，<笑>水<的>是了，就是<笑>在列表都看不见这人对吧
3: ？就是还是还是会有短期肯定会有帮助，就这种、嗯、这种效果是短期内能快速提升的。而且我认为国足的成绩变好了之后，可能
1: 也会吸引很多人进入这个。这个运动，嗯，就走职业，对对对因为现在如果我有孩子的话，我百分之百是不敢让他踢球了。我操，别别别，别别你当爱好还行，<哇>但是,真是关键
2: 就是你你想让他进，你也没钱，你也没钱让他进，这是一步一步嘛？对，就是一步,一步。我们先让人看见细水长流的事就像
1: 播客一样，先让人看到能盈利，咱们再说体制怎么建嘛。对，就是足球也一样，先有了成绩，我们再改体制嘛。如果你把体制改好了，谁都没实验过，也没成绩，也可能不敢。我觉得这是一个一步一步的事儿嘛，<对>起码我们看到这是一个好一个事，拭目以待吧，看
3: 看效果吧。对，就是突然对国足抱有了一丝希望，嗯、<操>在绝境中寻找希望，真是我操！这么多年，感觉是，但凡有一粒花生米也不能醉成这样啊，就这种，真是
6: 这种感觉。<音>俺们不拉扯，俺们不打，俺不恨你哈，你不恨你哈，你不恨你哈，你不恨你哈。俺说你吃现了，俺说你吃现了，俺说你吃现了，俺说你吃现了。这两个伢一个啥？俺说俺妈妈妈妈，啥都没得。一弄媳妇，二弄不是什么，就是妈妈。也恨不得给个是死妹妹，说么？俺不，俺不听话，得说吃吃吃。妈妈，莫尼破个生，个只么塞的？咱俩爱你什么么了？你去妈妈家，他妈吃你么个生，个不么送叫么？哎，那你提出么？哎，那你提出二十七的呢？七啥？我做干部么，个能提的么？闲聊，俺哩只闲聊，俺孙哩只闲聊嘛，俺哩只闲聊。你乌不乌不，你莫子过阿莫提等我，么阿嘿嘿，咱莫子过嘿莫提打球，怕咱莫学咋说不上是潮流。
1: 那我们就进入到我们今天的最核心的这个新鲜，最,最核心的最,、啊、最后一个，啊、最核心也是最后一个嘛。嗯、就是这期节目上线的时候，应该是还有一礼拜，嗯、还有一礼拜、
0: 嗯，就是国庆了
1: ，国庆了，休假了，大家可以休假了。休假的同时呢，我们，我，我，我，我，其实到了国庆的时候，其实我内心一直是非常澎湃的。嗯,嗯，就是我们很骄傲。嗯，我不知道为什么会有这。样。平时我们可能也有一些就是自己讨论的一些言论嘛。嗯,嗯但是，一到了国庆，尤其是这个七十周年这种整寿的时候啊，嗯，因为六十周年的时候我们在现场。
0: 对，为什么？我其实为什么今年咱们要正好要聊这个事儿，是因为
1: 十年前，十
0: 年前我们经历过一些事儿啊。对。然后今今年又是一个十年，我觉得再回忆一下还挺有意思的
1: 。嗯，所以 MC 黄。又到您您这、哎、又又是我呀？对对，尊敬你，尊重你嘛。我毕竟做亏心事儿了，
0: <笑><笑>出不来了，<笑>出不来了。那个是呃，就是大家知道，就是每国家每十年会有一个大庆嘛。<对>所谓大庆就是我在天安门要有这个阅兵，还以及游行。游行嗯、那其实十年前的时候，我 MCBO 还有小琴呢，都是呃大大一结束刚上要大二，然后那年我们要赶上军训，结果呢六十周年嘛，六十周年的结果那年就正好没军训，都十年了。嗯、对，然后让我们去干嘛？让我们去走方阵去
2: 。我应该也是
1: ，对你应该是翻花儿去。嗯啊，就是比我们小一<这>小一届的，他们会在边上翻花组字儿。对，我们是真的要从天安门前头走过去游
3: 行，大学生方
1: 阵
0: 。对，对大家会看到，如果看电视的话，就是其实是分为三个三个部分吧，算是第一部分呢是。呃，前面的阅兵环节，那人家都是当兵的，跟我们就没有什么关系了哈。嗯。然后还有一部分呢，是在大家可以看到，在这个天安门广场，就是呃人民英雄纪念碑前面这一片，会有字出现，比如说什么呃一九一九四九至二零一九这种字样，的或者对<种>什么共产党万岁，这种字样的出现，嗯、这种其实是人变换出来的，就是拿花儿<们>拿花儿去改，嗯、对他们有一个支架，然后上面。一翻那个花就变了一个颜色，然后他们通过一些那个指挥啊，一翻花那个字就变化。其实这帮呢是由这个首都的这个，呃都有，有小学生，有初中生，有高中生，甚至还有大学生啊、呃，都有。嗯，然后他们是负责这部分工作，呃，然后还有一部分呢就是在这个整个阅兵结束，呃，这个。阅兵后边会有这个群众游行的部分，由
1: 这个中国各界的群众组成的、嗯、首都各界、首都各界群众,、呃、界群
0: 众组成的各种各样的方阵。对，呃，主要呢还是凑人数的呢，主要还是大学生，啊、对，大学生为主。其他呢可能有一些各行各业的代表啊、劳模呀、啊、什么的，就单单说了哈、啊。嗯。然后我们呢就变成了、啊、非常荣幸，十年前啊就变成了这个北京工业大学大学生方阵。对，当时我们一个大学组一个方阵，两千多号人，嗯、两千零二人，嗯，两千两千多号人一个方阵。其实大家电视上看那方阵其实不大一方块过来，但它其实人巨多，非常巨多，两千多人走、那个嗯。走进新时代，哎、<我>走进新时代、这个，哎，咱
1: 们是走进新时代这歌、个
0: 。当时去年的时候呢，我们是围绕着上上届领导人的画像下边，对吧？嗯嗯啊，然后那个簇拥着他就走。当时我觉得练练的时候，其实发生了很多趣事对。我可以给大家分享一个比较有意思的，就是，嗯，当时有一次排练的时候出了一个状况，就是你们可、嗯、应该你们也有印象，就是因为我们是领导人嘛，画像嘛，其实是属于群众游行的前列了。嗯、你想，第一个先是护送是什么国旗来，然后第二个是毛主席，是不是？第二个是。嗯邓爷爷是是，是吧？一代一代一代，对，
3: 然后我们，然后就是我们，那其实我们东方红，然后改革的春天，然后是走进新时代，对,啊、对,对
0: 对，对然后我们这个新时代嘛，<对>这个、然后后边是什么
3: 三个代表，啊、不是党那个
0: 科学发展观之类的那些东西嘛，啊、对对对对就都有嘛。然后其实我们是非常靠前的。当时呢，我们有一次排练的时候，前面啊，坦克还是什么战车，我不知道，他妈漏油，你知道吧？就是。那坦克嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟过去了，它可能是那个尾气有点有点重，那个、超标了。那个地啊，就特别的滑。嗯，我第一次参加合练，应该就是咱们今天录音的这种这天的这种感觉，就是坦克车过去，然后我开着群众游行。当时游行的时候，就整个那个方阵里全是“我操”的声音，因为大家都因为大家都在颠着脚走路嗯。然后我知道的还有前前一个方阵发生了一个事故。就是，呃，前前的方阵是什么呢？是体育学院的学生，他们会跳舞，嗯，一边行进一边跳那种交谊舞。什么体育学院的？对，那个北体大的。而且我们
1: 休息的时候，我们等排练，因为等觉嘛
0: ，嗯，因为前头
1: 都是人，合练的时候所有人都到。嗯对，有时候我们要头天夜里十一十一点左右到，对，到第二天凌晨三四点可能才到，我们走，嗯，就是前头要待一宿。然后当时呢，我们就会遛弯在那个规定区域，就会看到前头跳舞那帮女学生，
0: 嘿，跳舞伤身，伤身。当时北体大，北体大那人特棒，因为他们挑过，对，因为那个形象特别好，对，因为他们要给特写，你知道吗？就我跳交谊舞，我不能这过去，那是谁看的？看得见，你得给特写才能看见他们跳舞，嗯、所以形象都非常的姣好，男生都非常帅。但是他们跳舞、哎、
3: 什么老说男生哎，给给过我特写啊，给过,写给过我特写。<笑>我跟你说，这个、咱们那方阵，我是坐，啊、我是站最边上那个，因为可高嘛，嗯、你很
0: 很
1: 关键啊，我<的>这个一个
3: 、啊、关键呀，给我大概三秒钟的一个，就是这长镜头三秒钟能看到我从镜头前面走过。总
1: 导演还说呢，哎，这三号机位是谁啊？啊
0: <笑>、呃，那个。先记下他名来，<笑>然后就跳舞那方啊，嗯、就就是因为地太滑了，嗯、可能有滑倒啊什么的，比如说鞋掉了，嗯、或者说是什么，反正身上什么零件，他们
3: 身上有一些什么机关啊什么，都掉地上了，掉了，捡起来揣兜里回去闻对吗？对<笑>、哎啊，我操！掉了一个白色的一个东西，上面有点红色的，哎呦<笑>，<笑>哎呦，然后就就就有地上会有
0: 些东西嘛。嗯他们后边那个方阵请的是，我记得特别清是安塞腰鼓，嗯哦，一堆陕西的农民，嗯啊，他们是非常那也是艺术学院的敲腰鼓，我我怎么听说他们是在不是不是陕西不是那是艺术学院的学这块的学这块，反正反正玩腰鼓这块，然后呢腰鼓得甩呀甩，也得甩得跳甩，但是呢这帮人第一次排练不知道什么情况嘛，过去的时候发现地上有好多鞋。这帮人就开始减，第二方阵就开始减，嗯，但是他们减呢，就导致后边整个的他们的速度就慢了，所以后边整个速度都压下来了。所以我记得那那一届第一次演练是不成功的，嗯，因为就是出现了减斜的这种情况，反正当时特别有意思。然后还还跟我们说，跟你们说过，如果周围的人突然晕倒会怎么样吗？好像是别管吧？不是，那是什么？就周围两个人拖着他走。哦，好像有，我有，因为不能，你到正经的时候不能把它扔在路上，因为<笑>会从坦克车轱辘里面过去，<笑><笑>坦克车已经过去，会被会被其他的花车碾过去，<笑>这肯定<笑>这肯定不行。反正米老鼠在
1: 花车上冲他挥手，
0: <笑>米老鼠说<笑> what？ the <笑>反正我记得当时发生了很多有有有,有意思的情况，包括就是大家在长安街两边待命的时候睡觉，会有。会有男男的女的亲亲我
1: 我、啊、在那个
3: 南河院大街上，对,对对对，南河院那
1: 有一公园对对对有公园嗯，嗯会有一些安全措施。<笑>
2: <对>我那时候是在三里屯儿，嗯，嗯三里屯儿我跟朋友去去遛弯儿，嗯，发现就三里屯都在戒严嘛，嗯，嗯嗯就是警察全都给围着，周围全是人，就不不明真相嘛。
1: 那会儿我们就在里头。啊！啊然
2: 后，因为那个时候没我什么事儿，嗯、我可能我的同学，我以前的同学，那时候就是他们是在那个方站。嗯，然后我就在那边，然后一会儿就过一个导弹车，一会儿过一个导弹车，嗯、对，都从那边过来
0: 。但是其实我觉得，就跟 M C Bob 刚才说，就是这个骄傲感是来自于哪儿？就是你刚才提了一个，就是战斗机这个事儿，<笑>就是我们真正备场的那天，对，嗯、因为就是你要上场、呃，我先，我先，我这会儿我插一句啊，嗯。就是我们除了这个正
1: 式演练的时候，刚开始演练是在机场，对、嗯，在什么各个各个什么顺义、各个。北京周边的一些军事机场，北京周边的军事机场演练。然后我们就会在军场、机场一遍遍走，要要听音乐，要卡点好像是什么还要晃晃那个花儿嘛，对，前后晃，左右晃，晃下，还有喊喊口号，喊口号，然后还要听这个歌的点，因为到社会后是大家，终将为你
3: 表白,表白。
1: 然后听到一个转音，大家要喊一。二，然后就直接就左右晃了，对，歌就切
0: 了。前一个就是开改改革开放了，但
1: 是要求我们的是大家要要喊一二，就喊那个点儿，对。然后包，然后等到我们走过，最后合练是在天安门。天安门走过去，走到那个中南海那儿一条路，因为天安门你往前走有个大红门，我记得，嗯。再过了以后，那块有一个人会在一个特别高的指挥台挥旗子，挥旗子说疏散，因为你前头必须疏散。就是大家就都会跑到那个小胡同里去，嗯，对吧？然后我们的一般接我们的撤离的车都在咱们走到了西单，西单走西单，走到西单,走到西单、啊、不
0: 走到了西单复兴门，兴门比西单还
3: 过哦复兴门。而且你
1: 是从过了天安门之后，一挥旗子就立刻开始往西单跑，<对>等于说你出
0: 了镜头之后，你就可以消失，嗯、要消失，但是
1: 要快。快，就是你不能踉踉跄跄，因为跑得很难看，而且你会压后面的队伍。嗯，我们几次合练，人家总指挥不还批评嘛？嗯，说跑得慢，跑的慢会影响最后的效果。嗯，就是我们有很多很多问题，包括口号，口号声小，摇得不齐。但是到真正的那天的时候，我印象特别深。我们在那个公园备场吧、啊，嗯，备场的时候。真的拉出来对我说：“哎，到你们方阵啦。所有人拉出来，在那个天安门、就长安街沿线，嗯、还没到镜头的时候，嗯、那会儿就已经站队集合了。那会儿站队集合，大家还有点吊儿郎当入狱那感觉了。嗯、这会儿头上就开始飞那个飞机、战斗机、战斗机，排成那个他们一会儿排成写字形，一会儿排成一字形，<笑><笑>就飞过去。而且飞机拉线儿，嗯，在那一瞬间，所有的方阵都自发的开始冲飞机摇花、嗯嗯、那会儿你就有一种。
0: 是被保护的感觉，就是我国强大了我。我认为是，我认为是就是那种
1: 骄傲感油然而生。对、嗯，然后大家就都会跟身边的人开始反复的鼓励，嗯、就是说那个就是注意点什么的。嗯，真的开始走的时候，你发现你正步踩的那个力度都会变强，嗯、而且真的到歌歌声切换的时候，为了怕大家听不到，所有人喊的那个一二，我觉得那是最声音最大的。嗯，就是就是全力的去喊。嗯，因为你有时候在公共场合，你有时候唱国歌或者干嘛，你会可能就不会那么就是就是那么大声儿，嗯，就是你会收着点劲儿。但是你路过天安门的时候喊一二的时候，这声音特别大。然后你真的走过去到了疏散点的时候，人家一摇旗，所有人都奋力的跑，就你自然而然的就为了保障这次庆典圆满成功，就想把自己做到最好。反正我当时是这个。这个心情，我觉得我身边每个人都是这样的。对，就他，你在那会儿，你真的觉得祖国是富强的
0: 。对，就是你会，就还是我说，就是你，你有一种很踏实的感觉嘛。对，你，你看到坦克，看到飞机，嗯、就会给你一种这样的代入感。我觉得，嗯，
3: 这辈子就体验过这一次，就是从东单能走到复兴门，而且还在大马路上走，<笑>没人没人拦你，他们还看着你走。就这种感觉，这这辈子就这一次，以后没有。我有一次，我跑马拉松也是从也
1: 跑。<笑>啊！我操！哎呦！我跑马拉松也是从那个就人民纪念碑那儿集合嘛，嗯、然后在天安门那儿左转。就是上次咱俩我被警察信号扣下来那地儿，<笑>你
4: ,<吗>你记得吗？就天安门那儿左转，
1: 开他妈一天，我操！对，然后人还<号>人还跟我说：“哎，小伙子，你怎么穿拖鞋？”我说：“对不起，叔叔。<笑>”我说：“我上车拖，就那地儿跑马拉松也是在那儿左转跑。嗯，就你。只要你是在那个长安街那条路上，我你像我跑马拉松时，我心中都特骄傲，嗯，就更别说你是参加这种整年的游行，<塞>你就会自然而然的被那
0: 种祖国的强大和那种被保护的感觉，就是被感染，嗯。今年我我看到我朋友圈里住在四会的同学们已经开始发朋友圈了，坦克、嗯、坦克啊，嗯、因为坦克也通过那个四会地铁站往已经往里运了，又合练呢，嗯，对，今天晚上嘛，然后。呃，我因为我看见朋友圈那个坦克，我觉得嗯有点意思，就是因为十年前我记得还是大绿皮儿呢，嗯、那个坦克，嗯，就是最先进坦克也大绿皮儿嘛。现在这坦克有点像美军发展那个那种感觉哦，就只换一涂装而已、啊了了。但是<对 S 1> 但是面上起码是换新，<了>换新皮肤了，换新皮肤了，换新皮肤了。对对,
1: 对、哎。对，而且这事儿有些特别有意思的事儿，我记得当时啊，就是我在那个天安门会场，我还有一个心情是什么呀？我特替敌人感到惋惜。叫吴什么那哥们儿特胖那个零点一四吨哦， oh. <笑>真的我我就聊到这儿，我想起来了，我当时走在那儿路过天安门就冷静下来，我就想起这大哥来了，因为他是电信的，他住我们宿舍隔壁四五个门儿，对，他零点一四吨二百八十斤二百八十斤，他又不高，所以他一个人要占两个人的位置，嗯，他当时有几个特点嘛，他洗澡的时候是不能脸冲着那个热水管洗的。因为肚子会烫到热水管，<笑>所以他得背着洗。<笑>就是我们都是公共浴室嘛。<笑>还有一个，有一次我跟人家洗澡，他这是浑身打沫，打完了以后，他得把那个胸撩起来洗底下。<笑>就是他就胖到那程度。<笑>嗯，我们排练的时候就把他挑出来了，最后他等于就休息，他就没参加这次合练嘛。<笑>嗯，当时。在训练的时候，我们是非常羡慕他的。嗯，我不知道你们有没有印象啊？嗯，就他等于吃饭，因为我们当时伙食巨好，训练的时候吃鸡腿儿，嗯，一人俩、啊，嗯，各种各样的。然后游泳池当时对我们全开放，嗯，等于我们的军训是特别舒服的，挺舒服的对。对，然后就是练这几个动作嘛。当时他休说舒服，其实你还在烈日底下晒。当时大家都觉得嗯辛苦，当时他去了，我当时感觉就说我操真牛逼，凡哥我操就吴凡嘛，我说凡哥真牛逼嘛，妈可以休息了。但你真的走过天安门的时候，到疏散的时候，坐车上，我就突然在脑海中想起他来了
3: 。嗯
1: ，这其实挺可惜的，没有经历过，没有经历过，嗯，这种这种就是集体的这种感觉。对对，嗯
3: 、对当时那个就是那几次排练也特有意思，就是一堆人在。一个大型活动里，然后在一个集体当中，在做那种事儿，我觉得特有意思，好多特有意思的事儿，是一个难忘的经历，是一难忘经历。我们去那个是四十人本的五十倍，对对对，<笑>大兴那个机场，嗯，<笑>那种机场，就是那天早上去特别早，嗯，提前都把咱们把那矿泉水都发了，然后咱们就喝，还有吃的，啊、呃，有<茬>，吃但是但是喝完之后呢，就是很快到九点多钟，一天很热，然后大家又渴了，嗯，然后就开始练，练了一遍。练完一遍之后呢，就发现大家手里都没水了，但这会儿又没发水，还没、嗯、还要再来一遍。然后电信有一哥们叫刀哥，我们管他叫刀哥，嗯、有印象吗？哦，戴眼镜，有印象。那发现那哥们水，那个手里有水。你说刀哥能能喝口水吗？他特大方，说喝吧，喝吧，喝吧。然后走一圈回来之后，我操，家手里又一瓶水。我说刀哥，来瓶来来口水吧，喝吧，喝吧，喝吧。然后待会旁边那哥们就问说：“刀哥，你那个水哪儿啊？地人捡的。”<笑><笑>大哥巨牛，都给你们呀，<笑>都给我们了。<笑>就是要开练了，啊、你手里不能拿东西，嗯、所以可能前面的方阵的矿泉水就直接扔地上了，捡剩去了。对，这大哥就是在练的过程当中，他可能就捡起一瓶水来。真
1: 牛<都>逼！<笑>所以还是很难忘的，很难忘、嗯。尤其是在长安街睡过几个夜觉。别叫，大家都没地儿睡嘛，嗯，又不能躺着，嗯、因为人特别多，嗯、大家都坐着抱着抱着膝盖睡。我觉得怎么说呢，就是我们聊到这儿嘛，还是希望祖国越来越繁荣，对、嗯，就是世界和平。尽管今年是多事之秋嘛，嗯、世界和平绝对是我们的第一诉求。嗯，然后呢，也也作为一个小的一个自媒体，预祝祖国这个七十年大庆圆满完圆,圆满顺利。嗯，然后中国最近的这些坎儿呢，大家都平安度过。嗯。剩下的也没什么可说的了。就现在说起来，有一段还有点热泪盈眶的哎呦喂、哎，对，所以我觉得国庆快乐吧。
2: 嗯，当年看看阅兵呗，看看阅
1: 兵，然后享受假期吧，大家享受假期，嗯、享受现在的好生活。嗯，就是跟母校是一个意思，他还是帮了你很多。对，自己可以说，别人不能碰。嗯，行啊 ，OK， 那这些就这样了。好，感谢大家一直支持五七广播，也祝大家十一快乐。请大家上新浪微博搜索五七广播找我们
0: ，去云音乐荔枝 FM、Podcast 还有喜马拉雅搜五七八广播，还有五七八微信公众号五七八锐德在线，提
3: 前祝大家十一快乐，拜拜！十一快乐，拜拜
2: 。
5: 向往外面如此美丽的世界，用力挣扎，用力忘记身上的烙印，却压抑不了胸中的热血。无法忘记被东去西去路的昨天，选择不被过去一切。双臂微笑面对我的明天，勇敢跨越，我会迎风向前。荆棘刺穿我的脚掌，路坎坷而漫长，从不曾忘记最初的模样。冷漠背叛，血染沙场。长路坎坷而漫长
2: ，从不曾忘
5: 记最初的模样。冷漠背叛，血染沙场，只为了那梦想。星辰大海才是我。